0: geklaut und scheiße gebaut deinen liebsten betrunken oder einfach gelungen den Nachbar vor Wut in die Suppe gespuckt ach was ist schon dabei kein Engel zu sein Beinstuhl Beinstuhl Herzlich Willkommen im Beinstuhl im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd- und Ost.
1: Cheers, Javas, Nastrovir, Prost, meine lieben Beichtis da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Beichtstuhl, heute am 22.02.2022. Schnapsseil, fuck off, es ist Schnapsseil, euer beiden Corona-Boys grüßen euch. Äh, ich bin im Quarantäne, ich werde gleich erzählen, wie es dazu kam. Und äh, Süd hat Corona, habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Äh, Süd hängt drin äh, mit Corona seit ungefähr einer Woche mittlerweile, aber kann er ja gleich äh, selber berichten. Ich gebe ab in das äh,
2: Lazarett nach München. Hey, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe immer noch hier so mein Eisbonbon, ich bin langsam am ähm, Hustenbonbon süchtig, äh, im Mund. Ich dachte, deine Ansprache dauert ein bisschen länger und ich kann in der Zwischenzeit den Eisbonbon in deinen bloßen Zähnen zerknappern, aber ähm, dann war deine Ansprache doch ein bisschen kürzer als gedacht und jetzt habe ich noch im Mund. Ähm, herzlich Willkommen. Ja, mich hat dieser Scheiß-Virus wirklich tatsächlich dann noch so auf den letzten Metern ähm, erwischt. Es nervt mir auch total. Ich dachte, ich, ich, ja. ich, ich rutsche durch. Mich kriegt er nicht mehr. Trotzdem werdet, werdet, werdet ihr nicht so viel über Corona hören. Wir haben das uns irgendwann vorgenommen. Das bringt uns nicht weiter. Das wieder zu, ähm, zu zerlegen, zu analysieren. Wie ja. geht es weiter? Wo kommt er her? Ähm, ja, ich habe auch viel drüber nachgedacht, aber auch ähm, eigentlich, nee, nee, eigentlich habe ich überhaupt nicht viel drüber nachgedacht, ich wollte erzählen, ähm, im Gegensatz zu dir habe ich diese letzte Woche, da war ich dann wirklich eine Woche jetzt, ich war jetzt genau eine Woche zu Hause, wenig erlebt und hatte aber sehr viel Zeit zu philosophieren mit mir selbst im Kopf, habe sehr viel gelesen für meine Verhältnisse und ähm, ja, wie gesagt, viel übers Leben und um verschiedene Sachen so nachgedacht ähm, zum Beispiel auch so, kennst du das ähm, als Kinder, habe ich das schon gemacht, in der chalousie wenn die Chalousie nicht ganz unten ist, dann hat die ja lauter so kleine ja. Öffnungen, dass man die zählt, mal von links ja. nach rechts, kennst du das auch von unten nach oben, von oben nach unten und dabei habe ich mich nee, wieder so ertappt ich meine, ich ja,
1: ja ich, bin, ich bin tatsächlich, ich habe viele psychische Krankheiten, <lacht> aber
2: diese habe ich nicht Kennst du echt? Kriegt man das mit Corona? Es ist es ist eine Nee, das habe ich, hab ich als Kind schon gemacht. Das, das hat man einfach. Also ist so eine Parasitkrankheit. Ja, ich, ich habe das einfach, wenn, 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 wenn ich letztendlich meinen Arsch nicht hochkriege. Wenn, wenn ich einfach geschwächt bin, dann, dann liegst du so im Bett und kommst nicht hoch und dann fange ich an, diese Dinger zu zählen. Von links nach rechts, von rechts nach links. Du verzählst sie ja automatisch dauernd und vielleicht ist es wie so ein bisschen Schäfchen, Schafe zählen, dass du dabei dann wieder einschläfst. Ich weiß nicht. Aber bei mir ist es schon immer so.
1: Nee. Äh. Nee, nee, kann ich nicht. Mach ich auch nicht. Wenn ich, wenn ich aufwache und dann nicht schlafen kann, dann gehe ich runter und lege mich auf die Couch und schaue mir irgendeinen Scheiß an. Aber schaffst du ähm, das dann, wenn du ganz schwach ich...
2: bist, schaffst du dann diesen Weg zum, zum Sofa?
1: Ja, das ja das ich immer. den Weg, den Weg vom, vor dem Fernseher, den schaffe ich immer. So schwach kann ich nicht sein. Ich habe jetzt meinen, wisst ihr alle da draußen, äh, das neue Ich hat äh, den Laptop aus meinem Schlafzimmer verbannt und äh, deswegen muss ich aufstehen, bin ich gezwungen deswegen. praktisch dazu. Wir werden, wir werden nicht viel über Corona sprechen, aber zwei, drei Fragen habe ich tatsächlich an dich. Äh, ja. Und ich erzähle mal ganz kurz, was bei mir los ist. Bei mir hat es tatsächlich ein Familienmitglied und das äh, Kuriose ist aber an dieser ganzen Geschichte, äh, dass ich am Mittwochnacht, vom Mittwoch auf Donnerstag lag ja. ich nachts im Bett und dachte, fuck off, was ist hier los? Ich hatte Gliederschmerzen, mir hat alles wehgetan. Ich wusste, so, so, so dieser Zustand ist eigentlich nur, wenn ich krank werde. So. Also ich wusste, da ist was los. Stehe um sieben äh, früh auf, äh, mache zuvor einen Test, bin negativ. Denke mir, das gibt's doch nicht. Ich fühle mich richtig krank, bin richtig im Arsch. Ja. Ähm, mein Familie, äh, ein, eines meiner Familienmitglieder steht auf, eine Viertelstunde später, fühlt sich eigentlich relativ fit, macht trotzdem einen Test und ist positiv. Wie, hä? Ja. Ähm, und dann äh, die weiteren äh, Familienmitglieder, also haben sich alle getestet, waren alle eigentlich fertig, fertiger als die Person, die Corona hatte und äh, hatten es nicht. Dann fängst du dich an, die da oben zu beschuldigen. Ja, was, was machen sie denn mit uns? Das stimmt doch alles nicht. Hier, die Tests stimmen nicht. Und am Ende muss man leider sagen, das ist meine Schlussfolgerung aus der ganzen, aus dieser Woche. Am Ende haben diese Scheißtests dann doch zu 95% Prozent recht. Es tritt eigentlich das ein, was ist, weil wir haben dann pcr test gemacht, was gar nicht so leicht war, ja. ja. Ähm, und und
2: da wurde weil, weil genau du keine das kostenlosen bestätigt. Tests
1: mehr kriegst und es, es, es wurde alles bestätigt. Ich habe kein Corona, ich, mir ging es am nächsten Tag auch wieder viel besser, ähm, aber ich muss trotzdem in Quarantäne sein. Wohl eigentlich nicht, ne? wenn du geboostet bist, bist, musst du nicht in Quarantäne, was auch totale Quatsch ist. Totale Quatsch. Ich könnte jetzt praktisch rausgehen und ganz normal in meiner Arbeit äh, und alle, all die Dinge treiben, die man so treibt, ähm, Hätte aber jemanden zu Hause, der, der Corona einfach hat. Das, das macht doch keinen Sinn.
2: Das heißt aber trotzdem noch mal nachgefragt: Du bist in freiwilliger Quarantäne gewesen oder immer noch, richtig? Bin
1: immer noch äh, in freiwilliger Quarantäne, beziehungsweise äh, werde ich mich Montag früh testen. Wenn ich Montag
2: früh noch negativ bin, gehe ich einfach ganz normal in die Arbeit. Und normal testen oder PCR testen?
1: Nee, ganz normal testen. PCR-Test kriegst du ja nicht, musst da bezahlen. Und irgendwie habe ich da keinen Bock drauf, weil dann mache ich halt einfach den, den normalen Schnelltest und wenn der passt, dann passt er halt. Ja, genau. Ich passe mal okay, genau. schon auf, ne? Also, ich werde nicht jetzt irgendwie eine Party starten. Direkt Montag früh kommt mal ins Büro, Papa ist wieder da, Party, sondern ich werde schon ähm, ich werde mich schon zurückhalten. Äh, was ich aber gerade sagen wollte, du, du darfst gleich berichten, wie es dir so geht oder wann es bei dir festgestellt wurde ähm, und genau, wie dein Zustand momentan ist, aber was was ich sagen wollte, ich möchte heute ich mocht, möchte heute gegen Corona podcasten, weißt? Richtig. So, normalerweise würde ja Corona, das ist ja praktisch der Sinn dieses dieses Viruses ähm er will uns ja in die Knie zwingen, ja? Er will, dass wir schlecht drauf sind, dass wir müde sind, dass wir kaputt sind und das werden weh. diesen Gefallen werden wir diesen Ficker nicht, äh, nicht tun, ja. Wir werden heute richtig gut drauf sein. Eine richtig geile Show abliefern. Bist du dabei?
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ich ich. Nee, ich werde mein Bestes geben. Ähm, Sehe ich natürlich genauso und ähm, ich habe die Scheiße jetzt auch eine Woche ausgetragen und dann vielleicht machen wir jetzt auch hier gleich den Schwenk zu meinem ähm, Corona-Werdegang. Also hier äh, 17 Kinder hatten es im Prinzip und ich war davon überzeugt, ich bin der Fels in der Brandung, mich erwischt diese ganze Sache nicht, wurde aber zunehmend vorsichtiger und das war, glaube ich, mein Fehler. Ja. Also auf einmal habe ich angefangen, dann immer hier nur noch mit FFP2-Maske in der Wohnung rumzulaufen, den Kindern nur noch das Essen. So. Unter der Tür durchzuschieben und damit ähm, sozusagen mit dieser Angst, glaube ich, habe ich dem Virus Schwäche gezeigt und dann hat es mich ähm, auch erwischt, dann hat ah, das ja. Virus ah, äh, ja. die Lücke gesehen. Und ähm, genau, ja. hat genau letzten, wir haben äh, gemeinsam ja im Prinzip beim letzten Podcast mitverfolgt, wie das äh, Virus langsam, ähm, ich, ich weiß nicht, wo es angefangen hat, im Rachen, ähm, dann Richtung Lunge, nee, wahrscheinlich Lunge nicht, also Lunge fühlt sich bei mir zum Beispiel gut an, ähm, aber irgendwie im Rachen sich breit machen konnte und dann war das auch wirklich so, was, was so eine Fiebernacht, aber komischerweise ohne Fieber. Ich hatte einmal kurz 38 Fieber, das war alles. Und ähm, okay. dann ging es eigentlich So Pastewka, Pastewka,
1: Pastewka Männerfieber.
2: Ja, es war Männerfieber. Ich war nur ganz kurz auf der Intensivstation. Und am Sonntag ja. dachte ich wirklich, alles klar, na ne? gut, das war ja easy. Also am Sonntag habe ich echt gedacht, ist vorbei. Und dann kam so so träge, dauernd daher, ich schlafe gerade nur noch. Bei mir ist es wirklich so, wenn es mir andere Leute erzählt haben, habe ich immer gesagt, naja Leute, ein bisschen zusammenreisen, dann geht es das schon, dass man einfach so seinen Arsch nicht hochkriegt und, und alles ultra anstrengend ist und dann trägst du einmal, verbotenerweise, aber ich habe es nachts gemacht, den Müll runter und danach bist du bist echt im Eimer. Also es war wirklich so, es war, es war ja. am Mittwoch und am Donnerstag hast du <lacht> das erste Mal was runtergetragen und habe mir gedacht, Alter, jetzt erstmal mal wieder hin Schön,
1: dass du sagst, wenn du nachdem du den Müll runtergetragen hast, dass du im Eimer bist.
2: <lacht> ja, das ist das, was so du meinst. Ah, so künstlich Gang, lachen ähm, ist auch gut. Lachen äh, gegen, künstlich äh, lachen gegen Corona. Das heißt, Corona reloaded bei dir dann, oder was? Corona reloaded, ja. Und ähm, ich habe dann auch in einer ähm, Studie, glaube ich, vom Bundesministerium auf, auf, auf so einer Gesundheitsseite gesehen, dass, ähm, ähm, wenn du nicht geimpft bist oder auch wenn du geimpft bist, ähm, dass der Coronavirus erst nach einer Woche im Prinzip sich entscheidet oder es dann absehbar ist, was das Ganze von Verlauf ähm, annimmt. Und das finde ich schon spooky. Und ich muss sagen, jeder muss es selbst wissen, ganz klar. Aber ich bin heilfroh, einfach geimpft zu sein. Es gibt mir einfach so eine Sicherheit, weil sonst hätte ich, glaube ich, absolutes Kopfkino. Und, und dann ja. oh, dann, dann wird es echt anstrengend ja. dann muss ich sagen lieber ein kleiner Pixer und dann kann man wenigstens den Kopf ein bisschen abschalten
1: ja und lustigerweise war das bei mir ja nicht ich bin ja ich bin ja jemand der 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 König der Ängste so der, der sich sofort irgendwie ähm, ja, ge Gedanken macht und ja. zwar und dann eher an den Gedanken erkrankt als als an allem anderen und ähm, an dem Donnerstag, an dem ich dachte, ich hatte Corona, war ich mega entspannt so. Also ich, eher habe ich mir gedacht, okay, dann jetzt, jetzt ist es halt so weit, jetzt muss ich da durch eine Woche. Und dann habe ich es halt einfach mal gehabt und gut ist. Aber, nee, anscheinend doch nicht. Naja, egal. Willst du noch was sagen zu Corona oder schließen wir hacken wir dieses Scheiß-Thema jetzt mal ab und machen einfach ne, schön weiter?
2: Ne, wir wir, wir haken es unbedingt ab, aber es ist der Podcast, es ist so ein bisschen was Persönliches von uns und an dieser Stelle will ich dann noch nochmal erzählen, weil ich habe mir auch vor dem Podcast gesagt, hey, wir haben es uns vorgenommen, wir können jetzt hier nicht so rumheulen irgendwie über, über, über Corona und so. Also das haben wir schon vor vielen Wochen uns vorgenommen. Jetzt, das bringt keinen mehr weiter. Ja. Und dann aber kam ich auf meine alte Persönlichkeit, der alte Süd, der ja echt, das ich schon öfters erwähnt, viel Robert Smith und so gehört habe und ich war ja wirklich ja. Mal in einer Phase, finde ich heutzutage vielleicht für dich noch vorstellbar, aber für viele andere nicht. Ähm, da habe ich ja alles ja. Neue abgelehnt. Alles. Also, ja. das, das weiß ich noch, also, der eine Freund, der Christoph ums Eck kam, ey, es gibt eine neue Nummer von Lenny Kravitz, habe ich gesagt, nee, nee, das ist echt, äh, die alten, alten Songs. Muss sind gut, scheiße ja. sein. Ja, muss, muss scheiße sein. Und, ey, ey wir gehen heute Abend da und, da und da und da kommt ein neuer Typ vorbei, der ist echt ultra nett, den hat der andere irgendwie an der Schule kennengelernt und so. Da ich ja gesagt, ah, nee, weiß nicht, der ist bestimmt, bestimmt so ein Angeber und so. Ich habe ja eigentlich, das ist, also, ich hatte ja viel Zeit, über mich nachzudenken und das wurde mir mal wieder bewusst. Und danke an dieser Stelle für alle, Freunde, die dann doch irgendwie mich weitergetragen hab, haben, haben, ähm, ich glaube, ich war sauer anstrengend, weil ich alles immer schlecht geredet habe. Alle überall immer so das Negative gesagt habe. Wäre ich fast der Beichte Das hast du jetzt gewesen. in der
1: letzten Woche, darüber, da genau, das ist tatsächlich die erste Beichte dieses Podcasts, dieser Folge. Ähm, das heißt, darüber hast du noch gedacht in den letzten. Auch, auch ja, Stunden, auch, Tagen.
2: Ja, 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 ja. Ich habe über viel nachgedacht, ja. Auch, ähm, da komme ich später okay. auch noch vielleicht ähm, äh, darauf zu sprechen. Auch durch diese schon erwähnte Biografie von äh, Will Smith ähm, eine Biografie bringt ja mit sich, ähm, dass sie ähm, von äh, den Kindertagen äh, ähm, anfängt und ähm, man auch von dem jeweiligen meist ähm, erfolgreichen Menschen dann erfährt, wie seine Kindheit so war. Und dann denkt man natürlich über seine Kindheit nach, denkt sich, hey. Pff, eigentlich gleiche Kindheit gewesen, eigentlich gleicher Charakter gewesen. Warum ist sein Portemonnaie voller als meins? Ich verstehe es nicht. Genau. Ähm, es liegt an der Hautfarbe. <lacht> <lacht> Wollte ich gerade schon sagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, über solche Sachen habe ich. Verdammt äh, Penis. Ja, sehr viel nachgedacht. Okay. Apropos
1: Bücher. Ähm Kriegst du mit gerade, dass Kurt Krömer dabei ist, äh, Promo für sein Buch zu machen? Nein, äh, Kurt nein. Kurt Krömer so bringt, ein Buch, äh, bringt ein Buch raus über seine Depressionen. Das okay. äh, Buch heißt, glaub, Glaube nicht alles, was du denkst. Finde ich einen großartigen Titel, über den ich schon öfter nachgedacht habe jetzt. Äh, ja, du, was, was, weil das mal wieder so schön auf den, auf den Punkt gebracht hat. Ich glaube, in nächster Woche kommt es raus, oder? In, in zwei Wochen, ich weiß nicht. Und das neue Casper-Album kommt äh, in einer Woche. Äh, genau, also wir hacken das jetzt mal ab. Äh, du, am Ende musst du einfach das Beste aus der Situation machen. Ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag äh, sauber gemacht. Ich habe geputzt. Ich, ich habe heute voll den Putzflash gekriegt und habe äh, alles so unter den Ritzen in, in, in der Küche sauber gemacht, habe äh, die Speise komplett aufgeräumt, habe irgendwie den, den Hunderkorb mit den ganzen Haaren ent, enthaart praktisch, äh, das Klo mal wieder sauber gemacht. Ich habe so drei, vier Stunden lang einfach so geputzt, dass mir der Schweiß runtergetropft ist und irgendwie war das geil. Habe ich gebraucht.
2: Toll, toll, toll. Das heißt heute kein Tennis mit Udo? <lacht> kann ich ja nicht, kann ich ja
1: nicht. Udo also kannst Zeit. du kannst äh, du nicht,
2: kannst du nicht, kannst nee, du nee. nicht.
1: Aber ich war, ich war letzte Woche da, äh, tatsächlich Tennis spielen mit meinem Freund Roland äh, Secher. Ne? Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Und... Der hat vollsten Einsatz gezeigt. Der hat sich wirklich beim zweiten Ballwechsel in einem äh, Ball geschmissen, hat sich die komplette, äh, die kompletten Finger aufgeraut, so die Knöckel, Weißt du, was für ein Musiker einfach Horror ist, weil er sich dann nicht mehr biegen kann, also dass die, mit die Schmerz auf das der Stelle, die du machen kannst, so, äh, die verletzen kannst. Und die hat er, die hat sich so richtig aufgeraut und der hat Vollgas gegeben. Der hat mich so, so gefordert, und ich habe äh, den ersten 6-0 gewonnen, den zweiten 6-2, so scheißegal, klingt nicht, dominanter als es war, aber hat mega Spaß gemacht. Ich habe so Vollgas gegeben bei Aufsteigen, Ey, ich steige da voll, dieses Tennis-Game steige ich voll ein. Toll,
2: toll, toll. Ja,
1: cool. Ich wollte ja nur gerade sagen, man muss das ja. Beste aus der Situation machen äh, und ich habe heute einen Havanna äh, Havana, Havana Online Club mal wieder ausgerufen. Ja. Äh, weil Papa in Quarantäne ist, müssen alle mitsaufen. Und freue mich tierisch drauf. Jetzt ist, wir nehmen heute am Samstag auf, äh, ich habe es mir in meiner Hütte äh, bequem gemacht, ich habe hier eingeheizt, ich, äh, vor mir ist mein kleiner äh, 82 Zoll Fernseher, der läuft gerade mit der Bundesliga, Ich nehme mir steht ein Bier, äh, es ist alles vorbereitet für einen schönen Samstagabend und ich glaube, ich werde heute feiern, vielleicht die letzte Feier vor Corona
2: für mich, ähm, aber ich freue mich drauf. Man muss es für die Beichtis noch erklären, das heißt, du machst einen Zoom-Call, du machst einen ein, ein zoom Das ich, ich einen Zoom-Call, genau. Ja.
1: ja, ja, die Beichtis wissen das meistens schon. Äh, wir haben das eingeführt, als damals äh, die erste Quarantäne kam, äh, der erste Lockdown kam, März 2020, mittlerweile schon zwei Jahre her, äh, haben wir uns regelmäßig, das heißt jeden Freitag oder jeden Samstag, ich weiß es nicht, ich glaube jeden Samstag sogar, getroffen, äh, vor den Bildschirmen, damals noch zahlreich, mit 10, 12, 13 Mann und haben Havanna-Flaschen reihenweise gelehrt. Äh, mittlerweile schreibst du in diese gleiche Gruppe rein und es kommt halt äh, von zwölf Mann, nee, sorry, keine Zeit, kein Bock, äh, kenne ich dich überhaupt? Und zwei, meistens die Außenseiter, <lacht> sagen dann, na gut, ich, ich komme vorbei. Aber selbst na, das ist mir egal. Nee, das halt sauf ich mit den B-Freunden heute. Ist mir scheißegal, Alter.
2: Das, das darf man auch so nicht sagen. Also die Außenseiter gehört ja bestimmt diesem Podcast jetzt an und so. Ähm, das meiner das meiner nicht so. Das heißt, er muss jetzt einfach sagen, um irgendwie coole Striche zu machen, äh, Sprüche zu machen, äh, ihr seid na natürlich keine Außenseiter. Na klar.
1: na klar, ich liebe euch alle gleichermaßen.
2: Bevor wir es vergessen, ich du. würde gerne unsere Patreons, äh, unsere Supporter ähm, mal wieder dankend hier erwähnen im Podcast und wenn du ja. nichts dagegen hast, gleich mal damit losschießen. Mach das, mach das, mach das, komm. Also, ähm, a, a lot of uh, thank you ähm, geht äh, an... Adam, Ivan, Kupic, Charlie Captain Hirsch, Freddy Dadonski, Ivo Pivo, Nati, Wegschlecks und, ähm, und äh, Linda Heisterkamp. Vielen, vielen Dank für euren Support.
1: Vielen, vielen Dank. Ihr wisst Bescheid, äh, dass dieser Dank galt den Patreons, die uns auf der Patreon-Seite äh, supporten, unterstützen, dadurch äh, diverse Specials bekommen, mitreden können bei diesem Podcast, äh, beichten können, privat bei uns nachts vorbei können, äh, schauen können, an unserer Türe klopfen können, höchstpersönlich. Äh, machen sie auch tatsächlich sehr oft. Äh, genau. Und äh, sich einfach, äh, uns einfach so geil finden, dass sie uns. Äh, Tonnenweise Geld in die Taschen schieben. Wenn ihr das auch wollt, geht ihr einfach auf äh, patreoncom slash podcast äh, Das könnt ihr dort machen. Ähm, du, bevor wir beichten, ja, bevor ja. wir äh, uns Beich unserem Beichten widmen, wollte ich eine Sache sagen. Es, äh, es, sind, es ist so viel passiert gerade. Mein Zettel ist voll, deswegen möchte ich eine Sache vorher abhandeln. Hast du den Super Bowl geguckt am Sonntag?
2: Natürlich nicht. Bist
1: du American Football-Fan?
2: Natürlich nicht. Gar nicht. Wirklich mich äh, 0,0.
1: Ja, mich auch nicht. Ich finde diesen Hype auch tierisch übertrieben. Ja, jeder, der, der irgendwie sowas auf sich hält momentan äh, und, und, und irgendwie mega cool sein will, der sagt dann, oh geil, ich schaue jetzt Football, weil das ist viel besser als Fußball. Finde ich überhaupt voll. nicht. Es ist ja, voll, aber, aber langweiliger,
2: ist, Alter. Aber es ist wirklich so. Also gefühlt in meinem Umfeld fangen immer mehr an. Der ja, Logische muss ich durchmachen. Hey, Superbowl, klar, okay. ja, das ja ist klar, muss, muss
1: machen ja. Das, ist, das ist Schach, Schach auf, 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 auf einem Spielfeld. Ja, Alter, am Arsch Schach, Alter. <lacht> ich meine, das ist schon ganz lustig, weil es irgendwie, irgendwie so diese Ami dieser Ami-Kanone wird da ausgepackt und wird irgendwie mit, mit dem größten Entertainment auf Menschen geschossen. So, das ist schon ganz cool und ich kann es schon nachvollziehen. Aber ehrlich, ey, geiler als Fußball ist es nicht. Ist es halt nicht. So, selbst Biathlon oder selbst Skispringen finde ich persönlich einfach geiler. Äh, und wenn, wenn, wenn irgendwie so dieser Coolheitsfaktor wegfallen würde, dann hätten die nicht mal die Hälfte der Zuschauer. Das prophezeie ich zumindest. Und ich wollte das gucken, aber tatsächlich, äh, letzten Sonntag konnte
2: aber nicht, weil ich einen Tag vorher Crime-Dinner äh, hatte, und relativ zerstört noch vom Crime war? Das muss natürlich auch noch erzählen. Zumindest ein paar Sätzen zusammenfassen, ob ähm, top oder flop. Ich, ich fand's top tatsächlich. Ich fand's sehr lustig. Ich bin super reingekommen.
1: Und bist,
2: bist also, du, du negativ also, aufgefallen? Also mehr hat mich hat niemand Fall, angerufen. Ja, auf, <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich, du kennst mich. Äh, das war eh das Ziel des Tages. Ich habe mir einen richtigen schönen Schnauzer stehen lassen. Ja, ja habt ich, ich, ich habe alles für ich die noch ich, ich hab mitbekommen. Ich habe alles für die Rolle gegeben, Alter. Alles für die Rolle gegeben. Äh, ich habe mich schön rasiert, schön in so einen flachen, so einen ganz dünnen Schnauze stehen lassen, weil er einfach zu Vincenzo Calzone, so hieß meine Figur, äh, gepasst hat. Ich habe mich in die Schale geschmissen, einen an, Anzug. Und ich habe nur so gesprochen. Ich kam rein und habe gesagt: Hallo, meine Freunde, ich werde heute, <lacht> euch heute ein Angebot machen, das ihr nicht ablehnen könnt. Die ganze Zeit habe ich versucht, zumindest so zu sprechen. Habe ich natürlich nicht durchziehen können. Äh, ja, und dann, dann äh, arbeitest du durch so ein Drehbuch, was, was relativ lustig ist. Nebenbei läuft auf Spotify irgendwie zu der, oder von, aus der Bluetooth-Box kommt äh, der Detektiv, der irgendwie reinkommt in den Raum und die, die dann jeden beschuldigt, äh, wer jetzt den Pfarrer Angelo umgebracht hat. So und dann musst du ein bisschen schauspielen, ein bisschen improvisieren. Äh, war total witzig. Die Auflösung war halt so ein bisschen lame, weil äh, im Prinzip hätte es jeder sein können. Jeder hatte irgendwie ein Motiv. Ich war zum Beispiel homosexuell. Vincent Chocalzone <lacht> war homosexuell und hat das Pfarrer Angelo gebeitet. Mega. Und, und äh, die Gastgeberin hat ja bewusst die Rollen zu so verteilen. Ne? Sauber. Und, äh, und ich habe mich ich hab kurz vorher bei Pater da gebeichtet. So,
2: und das heißt, die Gastgeberin naja. wusste aber dann, wer der Mörder ist. Nee, nee wusste, sie, wusste sie
1: nicht. Sie, sie weiß nicht. Sie hat nur die Rollen verteilt und die, Ach so, wenn sie ah, natürlich okay. geschummelt hätte, hätte sie lesen können, dann hätte sie es gewusst, aber hat sie nicht gemacht, also zumindest gesagt, ist auch egal, darum geht es auch nicht.
2: Ja, so, ja, okay.
1: Am Ende ist es halt dann jemand, aber jeder hat irgendwie so ein Motiv. Und äh, Genau, aber es ist nicht so, dass du irgendeine eine geheime Botschaft irgendwie verpasst hast und darauf hättest du hundertprozentig, oder daraus hättest du hundertprozentig schließen können, dass, du, ähm, dass das um, der einzige Mann sein kann, der ihn umgebracht hat oder, oder Frau. Ja? Also, oder, oder du hättest irgendwie in der Tischdeko wie was gelegen, so bei dieser einen Person und nur er hätte es haben können. So, so ist es nicht, sondern es wird dann random irgendwie ein, 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 ein Verbrecher gesucht oder ein, 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 ein Täter gesucht oder bestimmt und da ist es halt dann. Aber egal, darum geht es nicht. Es geht um die, das Entertainment so zwischendrin, um das Essen, um das Trinken und um das, um, um dieses, dieses Schauspiel zwischendrin. Deswegen war das schon ganz lustig.
2: Noch eine Frage dazu. Waren es nur Pärchen? Oder, oder werden da auch äh, Singles integriert?
1: Es wurden auch Singles, also, also es waren mehr, mehr Leute da als mitgespielt haben so.
2: Ach so. Das heißt, manche Pärchen
1: wurden dann getrennt und so. Und äh, mein Pärchen zum Beispiel hatte was mit an einem anderen Pärchen. So, solche Nummern. Auch bewusst Ach gewählt. So. Okay,
2: okay, 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 okay. okay.
1: War auf jeden Fall da, 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 echt eine lustige Nummer. Jetzt wollte ich aber äh, kurz sagen, zum Super Bowl zurückkommen, denn unser ja, gemeinsamer Freund Le Leo Lörs war ja beim Super Bowl ja. äh, und ähm, wurde eingeladen, ähm, weil er da irgendwie verbunden ist. Muss, muss euch nicht weiter interessieren, ist auch relativ unspektakulär. Aber was lustig war, äh, er hatte eine VIP, ein VIP-Ticket. Jetzt darfst ja. du, wir schon erzählt, was es kostet. Ich weiß
2: es ungefähr, ja.
1: Du weißt ungefähr, weil ich zu ihm gesagt habe, pass auf, nächstes Mal nimmst du mich mit. Und er so, oh, bist du sicher? Und ich, warum? Was kostet denn? 14 verfickte 1000 Dollar, Alter. Wahnsinn, ne? Wahnsinn! Und da habe ich gedacht, das ist schon viel, ja? Aber auf der anderen Seite, weißt, Super Bowl, irgendwie größtes nach Olympia und, und Fußball-WM, größtes Sportereignis der Welt. Ähm, hast du vip lounge und äh, trinkst da mit den Stars und was weiß ich, so scheiß drauf, 14.000 sind und 14.000, weiß ich, aber irgendwie vertretbar, aber dann hat mir erzählt, was, äh, zwei Sachen, erstmal, was ein Bier gekostet hat im Stadion, musst du dir natürlich auch mit VIP-Ticket äh, nochmal zusätzlich kaufen, ein Bier kostet 24 Dollar, <lacht> aber das ist noch nicht alles, Alter, jetzt kommt das krasseste, was denkst du, was ein Parkticket gekostet hat? Ein Stellplatz, damit du dich vor diesem Stadion, das 3 Milliarden US-Dollar gekostet hat.
2: 50. Das Parkticket? Ja, nee, es reicht. <lacht> okay, ich sag so, es ist Wenn wir bei 14.000 Dollar sind, das Parkticket, dann Tausi.
1: Ja. Ganz genau. Parkticket kostet 1.000 US-Dollar, Alter. Und es fahren keine Öffis. <lacht> Das heißt, entweder Fahrrad, laufen oder mal kurz einen Bus voll machen, Alter, mit neun, mit neun Mann und dann gucken, dass jeder 125 Flocken dabei hat oder 115.
2: aber, aber Krass, dann, oder? Dann schaust du ja nicht mehr drauf. Also, entweder ist dir dann alles total egal, beziehungsweise hast du einfach so einen großen Geldbeutel, dass es dir überhaupt nicht wehtut. Oder ja. lässt die Finger davon. Aber sozusagen ein so ein Ticket zu kaufen und dann ab diesem Moment auf jeden Dollar oder Euro zu achten, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber krass, ja. hey. Ja, äh, zum Glück interessiert es mich nicht so.
1: Ja, und hast du die Halbzeitshow wenigstens gesehen?
2: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Da lag ich auch komplett flach. Aber auch im Nachhinein. Aber du weißt Ich habe hab die, Schla
1: ne?
2: hab die Schlagzeile gesehen, dass Eminem den, äh, den wichtigen, den historischen Kniefall gemacht hat. Nicht historischen, den Bedeutung bedeutungsvollen.
1: Ja, genau. Das, ich habe es tatsächlich hab auch noch nicht gesehen. Ich wollte es mir unbedingt anschauen, aber es ist so ein wenig wie, wie mit Beatles. Ich warte jetzt gerade äh, auf, so auf, den, auf den perfekten Moment, um das anzugucken. Wer, der wird aber heute Nacht, glaube ich, um 2 Uhr rotzerdicht hier in dieser Hütte, genau. ich hier auf, auf, auf das und werde wer aber, wer, wer aber mindestens fünf Instagram-Stories dazu machen. <lacht> so richtig schön verwackelt und kommentiert. Naja.
2: Das ist sogar wichtig, damit du dich morgen noch dran äh, äh, erinnerst. Aber wir haben auch einen gemeinsamen ja. Bekannten, der die, die, die anscheinend äh, schönen Sachen so lang vor sich hinschiebt, bis sie total vorbei, out und sonst was sind. Weil er sich immer denkt, der hat immer noch nicht Jerks angeschaut. Mega Jerks-Fan, aber sagt sich, nee, muss ich mir aufsparen. Ah, ja, nee, ja, ja. ja, nee, kann ich echt nicht machen. Ey, muss ich mal gucken und so. Aber irgendwie in drei Jahren, ja. wenn diese Witze von Jerks überhaupt nicht funktionieren wahrscheinlich. Nicht mehr funktionieren.
1: ja, ja. ja. Nee, naja, jedenfalls schaust ich, dir gleich nach ich mich das heute, heute mal angucken. Ja. Na gut, mhm. Leute, es ist, mit, Entschuldigung, es ist Dienstag, Dienstag ist Beichtstag, wisst ihr, und deswegen werden wir jetzt unsere Sünden loswerden.
0: Die Leichte der Woche.
2: Ich starte heute mit meiner Beichte und auch für diese Beichte bin ich wie letzte Woche mal wieder ein bisschen in die Vergangenheit gereist, um einfach ähm, lockerflockige, amüsante Themen beichten zu finden und jetzt nicht hier mit irgendwie quälendem Scheiß euch hier äh, zu langweilen. Auf jeden Fall. Ähm, es ist eine Geschichte, die mir erst in diesem Sommer wieder ähm, ähm, ja, so ins Gedächtnis gerufen wurde. Hatte ich komplett vergessen. Ich hatte eine Unterhaltung mit einem Lichtmann von uns und dann hat er irgendwie von äh, Busreisen nach Spanien erzählt. Und dann ist mir eingefallen, ach stimmt, das habe ich ja auch schon mal gemacht. Ich habe ja auch schon mal so eine Fuck. Busreise, wo es nur darum so geht.
1: 36 Stunden Busreise mit, mit nach Spanien oder was?
2: Nee, es, es war weniger. Ich glaube, so 18 Stunden im Bus nach Spanien ähm, für, was weiß ich, 75 Euro inklusive Hotel eine Woche. Und Aber da kannst du ja hin und zurück mit Ryan einfliegen. Ne, damals gab es es noch nicht. Damals gab es noch keine Ryan. Okay. Also, ich, genau, wie gesagt, ich, ich gehe ein paar Jahre äh, zurück. Wir waren damals, würde ich sagen, so. 20. 20 Jahre jung und ähm, hatten das Ziel, einfach zusammen was zu unternehmen. Ehrlich gesagt hatten wir das Ziel, uns auch ein bisschen einfach wegzuballern in der Sonne. Egal wo, Hauptsache billig. Also das war eigentlich so warst die Ansicht. Du mal
1: ein cooler Typ, wirklich. Du warst mal so Wahnsinn, ein cooler
2: Typ. Wahnsinn. Und es ging auch nur darum, äh, einer hat, glaube ich, dann Spanien in den Raum geschmissen, das heißt, das Ziel war Spanien, das wurde dann irgendwann festgesetzt und dann wurde nur noch auf den Preis geachtet und dass ist natürlich in diesem Zeitraum denkbar ist. Und dann hat einer gesagt, das Billigste ist natürlich eine Busreise. Auf jeden Fall haben wir ja. uns dann äh, eine Busreise für irgendwie ultra wenig Geld, Halbpension in einem, ja, würde ich sagen, kein Sternehotel. hotel ähm, irgendwo in der Nähe von Barcelona ähm, gebucht und sind dann losgefahren und jetzt komme ich zu meiner Beichte, ähm, auf diesen Busfahrten, die sind natürlich ähm, vor allem von älteren Menschen, ja von Rentnern ähm, werden die wahrgenommen, die sich dann, die wahrscheinlich auch einfach wenig Geld haben, die vielleicht auch Angst vorm Fliegen haben, ähm, warum auch immer, auf jeden Fall sich für so eine Busreise entscheiden und ähm, genau dieser bus war so zumindest äh, war, war so mit, voll mit rentnern und wir ähm, wir waren zu viert wieder so eine vierköpfige kaputte gang ähm, noch aus der schulzeit die sich dann äh, mit eingenistet haben und dann gab es lustigerweise noch einen weiteren jungen Typen, ähm, hat sich später herausgestellt, der arbeitet bei der Drogenberatung oder arbeitete bei der Drogenberatung Nürnberg, ultra netter Typ, oh. der, einfach, oh. der, einfach, der einfach auch ultra günstig ähm, eine Reise nach, in die Sonne wollte, nach Spanien wollte und wir vier. Und mit euch vier Truffis
1: mit euch vier Trophys einfach nach Spanien geflogen ist oder gefahren. Na, den, den haben das wir ist aber gut. erst
2: während dieser Busfahrt kennengelernt, ja. Also wir wussten noch nichts ja, okay, von dem. Ja, Alle anderen waren ähm, ältere, waren im Prinzip Rentner. Auf jeden Fall sind wir eingestiegen, haben uns, und das bitte nicht nachmachen, vor allem liebe jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten uns etwas ähm, haschisch, etwas THC besorgt und ähm, schöne Kekse gebacken, das Ganze sozusagen ähm, ja nicht zum Rauchen zubereitet, sondern in einem wirklich hübschen, leckeren Gebäck und hatten uns das mit Fahrtantritt dann ähm, zur Gemüte geführt. Also während die Rentner ihre Brotzeiten ausgepackt haben und auch teilweise ähm, ganz schön viel Bier und Schnaps ausgepackt haben, haben wir angefangen, ähm, unsere Kekse zu essen und sind dann, ja, ich würde sagen nach einer Stunde oder so, haben wir angefangen nicht mehr in diesem Bus zu fahren, sondern zu fliegen und haben ja. natürlich, uns hat es wirklich, also bei dreien von uns wirklich ein paar Schrauben gelöst und haben 18 Stunden lang, würde ich sagen, diese Rentner belästigt die teilweise noch drüber lachen konnten, teilweise wirklich auch äh, etwas ungehalten wurden und uns auf die Plätze zurück äh, verwiesen haben. Dann kam lustigerweise auch ähm, dieser bis dahin von uns noch nicht entdeckte ähm, junge Herr äh, aus der Drogenberatungsstelle ähm, Nürnberg dazu und hat geholfen, <lacht> uns ein bisschen zu betreuen und im Prinzip glaube ich auch dafür ähm, gesorgt, dass wir nicht so total eskalieren und vielleicht irgendwie auf halber Strecke vom Busfahrer dann rausgeschmissen werden. Aber hat, hat er, ähm, er
1: gemerkt, dass ihr drauf wart?
2: Ja, naja, vorher haben wir auch voll erzählt. Und er ja, dann. Also, ich glaube, viele, die bei der Drogenberatungsstelle arbeiten, haben auch eine Drogenvergangenheit. Also, er war dann Vollprofi, wusste auch genau, wie man solche jungen Typen handelt. Und man muss aber auch sagen, es gab ein paar Rentner, die konnten ultra souverän, ultra cool damit umgehen. Wahrscheinlich die, die am ja meisten Schnaps dann auch selbst getrunken hatten. Die haben übrigens. Ähm Eisern, gar nicht geschlafen, viele von diesen Rentnern. Die trinken ja, da wirklich ja. ähm, 18 Stunden Bier, sitzen nur da, ja. ohne sich ein bisschen zu bewegen. Und ähm, genau, sitzen das lachen raus. ganz laut. Lachen, Ach, ja, nicht. Jetzt hören ja, wir noch eins, wa? Lachen laut, ähm, aber haben wirklich äh, Sitzfleisch, gehen, glaube ich, nie aufs Klo <lacht> und äh, fühlen sich. Genau. Und ähm, ja, und, und äh, meine Beichte wäre natürlich, habt ihr jetzt schon rausgehört, ähm, ja, es tut mir leid, dass ich da, oder ja, auch ich, ja, ich, es geht ja vor allem dann um mich, ähm, da wirklich auch relativ anstrengend da war und ähm, ja, den ein oder anderen Rentner wirklich sehr genervt habe und ja, danke an dieser Stelle, dass wir nicht irgendwie so auf der Autobahn auf halber Strecke rausgeschmissen wurden. Das ist schön.
1: Hast du schön gesagt, hast du schön erzählt. Ähm, Gute Beichte, gutes Ding. Aber mir wird echt immer, an diesen Stellen, ja, an diesen Momenten wird mir immer so klar, was du mal für eine coole Socke warst. Und jetzt frage ich dich, fährst du mit mir nicht mal mit dem Fahrrad von Regensburg nach Wien und du, oh, ich weiß es nicht, oh, kann ich, oh, nee, oh.
2: Ja, da fehlen die Drogen, da fehlen die Drogen, magst du das? Äh, mach ich dir, besorge ich dir.
1: Das Ding. brauche ich dir. backe ich dir. Ähm.
2: Ja, ähm, ja, ich, 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 ich tue mir gut. sagen, ich, teilweise ich, ich, tue ich mir auch selbst leid, klar. Ich, ich weiß auch nicht, was aus das, mir geworden das,
1: das, das, das ist. Das, ja, aber das ist übrigens das ist eine, ist ganz falsch, also beziehungsweise was, was total blödsinnig ist oder was ich eigentlich viel witziger anhört vorher, als es dann in der Situation ist, ist, wenn man ähm, Drogen genommen hat, egal welche Form, und dann aber in einem nüchternen Umfeld ist.
0: Das
2: ist oh, genau, gar nicht zu oh, so cool. Oder in einer unvertrauten Umgebung, ne? Also wenn du, wenn der Rest nüchtern ist, aber es sind deine Kumpels, das geht schon klar. Aber ja. unvertraut. Genau, unvertraut, und du dich unvertraut, gehen lassen
1: kannst, wie, ja. genau, wie du, ja, wie, wie, wie ja. du bist Aber wenn du dann irgendwie so, so sein musst, also wenn, wenn du so seriös sein wirken willst, ja, und hast aber irgendwie, keine Ahnung, was gekifft oder so, ich weiß noch früher, als ich so wirklich so mit 18, 19, ähm, teilweise total zugekifft zu meinen Eltern gekommen bin und musste mich dann zusammenreißen, das war wirklich, das war ganz schlimm, ey, das, das, war, das war so unbehaglich und irgendwie komisch und diese Stunde dann irgendwie zu überbrücken äh, oder irgendwie hinzukriegen und sich zusammenzureißen, dass es echt nicht komplett auffällt, dass du halt einfach platt bist, stoned bist, ah das hat, das, das macht keinen Spaß. Absolut. Weil eigentlich immer, also, das immer, das waren immer Scheißfilme so.
2: Ja, ja, voll. Also, wenn Verwandtschaft auch noch in, ähm, dazu kommt, das ist furchtbar. Das habe ich zum Glück auch nicht aufgehabt. So, genau, so nee, vor der, nee,
1: auch nicht auf, aber so. Ja. Vor,
2: der Mutti, vor der Mutti so tun, als wäre man nüchtern. <lacht> Ganz schlecht. Ganz
1: stimmt. Ja, ja, und ich habe teilweise, jetzt kommt man ja wirklich, jetzt, jetzt kommt wie so, wie so eine Beichten, äh, wie so ein Wasserfall, Beichtenwasserfall, äh, weil du jetzt eine Quelle angezapft hast bei mir. Aber das ist tatsächlich auch so bei mir dann, dass ich hatte einen Kumpel da, wo ich gelernt habe und mit dem haben wir vor allem im Sommer uns um 16 Uhr vor Feierabend und dann am Parkplatz getroffen und so, was machen wir? Komm, jetzt kiffen wir noch schnell ein, bevor wir nach Hause gehen alle, beide. Und dann äh, sind wir vom Parkplatz aus direkt so, auf, so, zu einer Anhörung gefahren und haben uns dort eingebaut und haben äh, gedreht und, und geraucht und dann äh, war ich dann eine halbe Stunde später wieder zu Hause. Und war dann einfach zu nichts befähigt, außer dass ich mich einfach in mein Bett gelegt habe und einfach gelegen bin und irgendwie mit zu so Schlitzen statt Augen ähm, versucht habe irgendwie über die Welt nachzudenken. Und wenn dann meine Mutter reinkam und mich so angeschaut hat, das war, das war, da habe ich mich ganz schäbig gefühlt
2: irgendwie. Ja. Ja, wenn ich du, wusste, wenn das ich... ist
1: nicht cool und das ist nicht gut und das, das, sollst du auch nicht machen und am nächsten Tag warst du aber wieder nüchtern und das Wetter war schön und ich habe gedacht, ach komm scheiß drauf.
2: Genau, aber wenn die das dann natürlich auch noch merkt oder so anspricht, hey, du, du schaust total müde aus. Also, die sprechen, also. Und einmal hat sie es, es angesprochen. Also, es ist richtig also, bei Namen genannt? Also, nee, okay. sie
1: wusste natürlich, die hatte ja eine Null-Ahnung, was, was, was ich da so treibe. Ähm, weil in Polen tatsächlich Haschisch, ja, das war komplett, also, da gab es diese, diese 70er, 68er-Bewegung ja gar nicht so. Ja? Und äh, da gab es halt nur Alkohol, nichts anderes. Und, und, und äh, Kiffen war schon das schlimmste Verbrechen, was man irgendwie machen kann. Also noch nach äh, seine eigene Frau schlagen. Und äh, das war äh, ja ganz komisch. Denkt mittlerweile auch anders drüber, äh, meine Mama, aber das war damals, äh, ja, war komisches Gefühl. Jedenfalls äh, kann ja. ich das total nachvollziehen und du bekommst natürlich einen Ablass von mir. Ja, unbedingt. Ich hätte vorhin also einen Ablass, weil du... Nee, ich hätte ich, 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 den Ablass, der, der, der jetzt in die momentane Zeit, in deine momentane Lebenssituation passt und zwar bist du jetzt praktisch ein corona experte du hast übrigens den Corona-Pokal bei Hämatom gewonnen, äh, wir haben alle Wetten abgeschlossen, auf denen das zuerst bekommt und wir sind wir, sind wir uns mal ehrlich, wir dachten alle Nord wird's, Nord ist der Sänger von Hämatom und wir alle haben das Geld auf Nord gewettet, oder?
2: Ja, aber wir haben auch gesagt, dass wir den nicht diskriminieren, der als erstes, als erstes erwischt. Das habt ihr mir das, hab mir das Wort gegeben. Ihr habt mir das Wort gegeben. Eher abfallen. Ich, ich, ich dachte auch, das es Nord ist, auf jeden Fall. Oder wir alle, ähm, kann ich voll bestätigen und ich glaube, er hat es auch verheimlicht. Er muss es gehabt haben.
1: Er muss es gehabt haben.
2: <lacht> Patient
1: A. Äh, jedenfalls ja. würde ich gerne, dass du den Leuten da draußen, weil es, uns wird es jetzt alle erwischen, ja? Und wir sind auch als, als Beichtstuhl, als die, äh, als, äh, die Aufgabe dieses Podcasts ist es unter anderem auch, Live-Hacks zu verteilen und den Leuten einfach äh, Stütze in der Not zu sein. Und deswegen möchte ich, dass du einfach die fünf wichtigsten To-Dos äh, aufzählst. Ähm, wenn du Corona hast, also was musst du tun? Was, was sind die ersten Steps? Was ist wichtig in der Zeit, in der du zu Hause bist? Ja, äh, wie musst du aufpassen? Wie musst du dich kopfmäßig äh, darauf einstellen? Wie musst, du, äh, wie musst du mit der Situation umgehen? Was ist wichtig? Musst du irgendwie heiße Handtücher immer bereithalten? halten? Musst der Tee immer brodeln? Weißt du, solche, solche Dinge. Da bist du jetzt Experte im Endeffekt und wenn du uns jetzt alle demnächst erwischt, brauchen wir einfach nur noch irgendwann mal nachzugucken und wissen, ja. ah ja, also das ist zu tun.
2: Genau, also eins von vorne weg, egal wie ihr euch fühlt, ja, ihr müsst natürlich sagen, ihr fühlt euch schlecht. Also, ihr müsst diese Chance ganz klar sehen. Wenn ihr einen positiven Test okay. habt zum Arbeitgeber, dann nicht sagen, ja, ich ja. bin positiv, aber ich spüre nichts. Also, dann ist ganz klar, ihr werdet ja sofort krank geschrieben und dann auch nicht irgendwie den Arzt fragen, ob man wieder irgendwie so nach einer Woche da irgendwie vielleicht sich schon irgendwie früher freitesten kann oder so. Nichts, keine Kompromisse. Positiv ist positiv. Das ist eure Chance, vor allem, ihr lieben Arbeitnehmer, ja. Einfach mal zehn Tage seid ihr raus. Und dann seid ihr auch ein, wirklich raus. Ein paar Tage raus.
1: Sonderurlaub zu nehmen.
2: Ja, ja. also das, das ist der erste Tipp. Ähm, alle anderen folgen dann im nächsten Ablass.
1: Ja, und das ist tatsächlich wichtig. Ich habe ich, ich hab diese Diskussion vor kurzem mal gehabt äh, mit einer Bekannten, die Lehrerin ist und die Corona hatte und bei die mir dann erzählt hat, dass ihre Chefin einfach knallhart davon ausgeht, äh, dass sie einfach den Unterricht vorbereitet. Naja gut, aber dann musst du halt den Unterricht vorbereiten und Online-Unterricht zumindest anbieten oder so. Oder Distanzunterricht. Hey, vergiss es. Was ist denn das für ein Scheiß? Du hast Corona, du bist krank. Das gibt es nicht. Ich verstehe überhaupt nicht. Ich verstehe diese Einstellung nicht mehr. So diese preußische Einstellung äh, der unserer Elterngeneration. Ja? Du bist krank, du kannst irgendwie kaum laufen, aber du schleppst dich in die Arbeit. Das ist, das ist. Also das ist weder für den Arbeitgeber gut noch für deine Mitarbeiter gut. Noch für, und vor allem am allerwenigsten ist es für dich gut. Ich verstehe diese Einstellung nicht mehr äh, nicht und habe ich noch nie verstanden. Und Gott sei Dank wandelt es sich so ein wenig mit der neuen Generation, aber. Viele, die so erzogen worden sind, tragen diese Einstellung immer noch ähm, mit sich herum und die, die, die finde ich nicht gut. Ich, ich finde das, wenn man krank ist, ist man krank so. Außer natürlich oh. unsere Mitarbeiter. Die müssen natürlich, die müssen natürlich durcharbeiten, das ist klar. Da genau, und, die das ganz,
2: und die ganz Jungen, die müssen aufpassen, dass sie nicht so, so alles erfühlen. Also da... da das ist hier von dem alten Süd, der alte Süd kommt jetzt ums Eck und sagt dann, diese, diese ganze Jungen du, die das dann nur noch genau sagen. Nein,
1: nein, ist, nein, ist die oh, Ich habe
2: hier so einen kleinen Pickel. Ähm, ich glaube, den muss ich jetzt erstmal vier Wochen lang beobachten, dann kann ich wieder nein, vorbeikommen. Das,
1: ja, ja. Du bist doch so ein Typ, der sagt, wer, wer gesoffen hat, der kann auch arbeiten ne, am nächsten Tag. Natürlich. Nein, gibt's nicht. Wer gesoffen hat, kann auch chillen am nächsten Tag, Alter. Das ist meine Einstellung. So, jetzt komme ich Will zu meiner Sünde. Ja, ja, bitte. Ähm, ich, ich habe ähm, die hat leider was, leider die hat nochmal mit Corona zu tun einfach deswegen war uns die, die diese scheiß Videos gerade so intensiv beschäftigt ähm, und zwar geht es um folgendes ich stand am Donnerstag früh da mit äh, einem Positivtest und drei Negativtests obwohl wir alle alle vier krank waren so ja also die komplette Familie Ost war krank ja. Äh, und äh, dann versuchst du irgendwie einen, an einen PCR-Test zu kommen, ja, weil du willst ja, ja natürlich die Sicherheit holen und denkst, das gibt es doch nicht, diese, hast du ja schon öfter gehört, so dieses scheiß Schnelltest, äh, schlagen nicht an, schlagen nicht richtig an, äh, hört man immer öfter, vor allem bei Omikron nicht. So, und dann versuchst du irgendwie an einen PCR-Test zu kommen. So, dann rufst du ähm, rufst du irgendwie ähm, beim Arzt an, so, dein Arzt ist aber im Urlaub. So, es gibt eine Vertretung, rufst du bei der Vertretung an, die sagt, Mua, ähm, pff, wir kommen gerade nicht hinterher. Das Einzige, was wir machen können, äh, ist, äh, sie, wir nehmen Sie dran. Äh, der Rest, äh, den Rest können wir nicht nehmen. Also nur die, die mit dem positiven Schnelltest. Also ja, aber die anderen haben doch die gleichen Symptome. Die müssen das doch haben. Die müssen sich doch testen. Ja, sorry, können wir nicht machen. Und das finde ich unverantwortlich von unserer Bundesregierung, dass die das geändert hat, dass diese PCR-Tests äh, kostenpflichtig sind. Denn ähm, du kommst. Also jetzt würde ich mich als als einen relativ eloquenten Menschen bezeichnen und jemanden, der halbwegs durchblickt, so wie das Leben so funktioniert, aber Menschen, die ein bisschen gehemmter sind, die sie vielleicht nicht ganz so auskennen, Ausländer, die vielleicht der deutschen Sprache nicht mächtig sind, die, die äh, kapitulieren. Die werden dann einfach sich nicht testen lassen, die sind, das ist ihnen egal, ob sie Corona haben oder nicht, sie gehen dann einfach in die Arbeit oder gehen nicht, wenn sie irgendwie die zwei Tage krank sind, und danach gehen sie, weil sie einfach über diese Brücken nicht drüber kommen, das ist das Gegenteil von Niederschwedig. Äh, und dann haben wir eine, eine Teststation ausfindig gemacht, haben uns einen, Test, einen, einen, einen ähm, Termin geben lassen, sind hingefahren und da hieß es, nee, wir nehmen sie nicht dran, weil sie Symptome haben. Hä? Wie? Erklär mir, das, erklär, erklär mir da den Sinn, ich kapier's nicht. Ich, entweder bin ich zu dumm, da war niemand da, die haben sich gelangweilt, aber sie nehmen dich nicht dran, weil, weil du Symptome hast. Ich kapier's aber nicht, okay? Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann haben wir vier Corona-Schnelltests Gefälscht. Also die eine Person, die diese, diese, die Corona hatte, hat viermal einen Test gemacht und wir haben diese Test ausgegeben als unsere, damit wir an einen verdammt nochmal an einen PCR einen kostenlosen PCR Test rankommen, um zu wissen, ob wir alle Corona haben oder nicht.
2: Oh, das ist eine sehr mutige Beichte, wenn ich das sagen darf, Ost.
1: Es ist sehr mutige Beichte, ihr könnt mich äh, dafür äh, verklagen, ist mir auch n scheißegal. Nein, dann werde ich mich dann irgendwie juristisch dagegen werden, aber ich finde das ein Unding, ich finde es unmöglich, unmöglich wirklich, dass, dass du wirklich eine komplette kranke Familie hier hast, äh, wo nachweislich Corona ist, die die letzten zwei Tage miteinander auf engstem Raum verbracht haben, äh, teilweise im gleichen Bett geschlafen haben äh, zusammen und dann kriegst du nicht mal ein PCR, das gezahlt und müsst das eigentlich 250 Euro Blechen, damit du überhaupt die Gewissheit hast, ob du Corona nun hast oder nicht, ob du deine Kinder in die Schule schicken kannst, ob du äh, weiter deine Familie treffen kannst, ob du einkaufen gehen kannst, ob du andere, ähm, weil das muss man, muss, muss man sich vorstellen, weil man in Quarantäne ist, ist man in Quarantäne, Es wird einem nicht bewusst äh, so, 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 so deutlich, zumindest vergisst man das vielleicht ein, ein wenig, du kannst ja nicht mehr einkaufen gehen, du kannst nicht mal Klopapier äh, holen, du kannst nicht mal zur Apotheke gehen, du
2: darfst das Haus einfach nicht verlassen. Ja. Musste mir nicht erzählen, haben wir hautnah erlebt. Aber aber, nee, also ich ich, ich habe volles Verständnis, ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wie wir wissen, wird äh, dieser Beichtstuhl, dieser Podcast vom BKA auch äh, mit abgehört, begeistert gehört, auch von einigen Mitarbeitern. Und ähm, was, was was ist denn das jetzt? Könnten die jetzt sozusagen, es ist ja ein Geständnis, eine, eine Tonaufnahme, können die das jetzt heranziehen, dich anrufen, dich anzeigen und ähm, anklagen? Ja. Ja, es gibt bestimmt Strafe. Aber, aber, aber dann kannst du natürlich sagen, hey, habt natürlich alles für einen Beichtstuhl gemacht, war alles erlogen. Stimmt natürlich nicht. Ist
1: auch so. Nein, wir machen aber doch hier einen so. humoristischen, humoristischen Podcast. <lacht> und Reife, äh, niemand Podcast. Nie, niemand äh, hier da draußen weiß, ob das, was wir hier sagen, Ironie ist, Zynismus oder die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Ich sage trotzdem, oh. das ist meine Beichte.
2: Alles klar. Ähm, ich kann sie vollkommen nachvollziehen Ich rate äh, nachvollziehen. es jedem
1: da draußen. Ich rate es jedem, das ist Lifehack Nummer 1 der heutigen Sendung, da draußen, ähm, mir es gleich zu tun, äh, wenn ihr das Gefühl habt, dass Corona, ja. be beziehungsweise auch die Situation halt so ist, wie sie ist, dass eine positiv ist und der Rest sich aber mindestens genauso krank fühlt. Ähm, das Gleiche zu tun, alles andere finde ich unverantwortlich. Wie soll sich denn eine normale Familie wirklich, also, was heißt, wieder klingen, also, es keine normale, wäre ich keine normale, wenn totaler Quatsch, bitte streichen. Äh, aber 240 Euro, ja, ich glaube, 60 Euro kosten pc hat das oder?
2: 65? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, aber sowas ja. wird schon hinkommen, ja.
1: Ja, also knapp 200 Euro einfach so zu blechen. Ähm, um 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 zu erfahren, ob man Corona hat oder nicht. Das ist doch das ist das ist unverantwortlich. Das ist einer der größten Fehler dieser Bundesregierung oder beziehungsweise der der beiden Bundesregierungen. Das war ja glaube ich die ähm, Vorgängerregierung noch beschlossen, ähm, diesen kostenlosen PCR, das einfach äh, auszuhebeln, nicht mehr geltend zu machen. <lacht> Und bitte kommt mir nicht mit, die Labore sind überlastet. Ey, so ein Bullshit, ja. Ihr habt zwei Jahre Zeit gehabt, die Kapazitäten der Labore auf Vordermann zu, zu bringen und äh, jeden die, die Tests zu ermöglichen. Das kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland 2022 dastehen und keine Kapazitäten in den Laboren haben. Nach zwei Jahren, ja. Wären wir jetzt im April 20, 22, äh, 2020, hätte ich vollständig Verständnis dafür, aber nicht im äh, Februar
2: 2022, sorry. So, bestrafe mich. Genau, ich kürze es ab. Ich bestrafe dich. Ich bestrafe dich jetzt mit einem Ablass, den ich seit drei Wochen hier auf dem Zettel habe. Ähm, aber ich werde es hier nicht irgendwie wieder einen thematisch passenden Ablass basteln. Der würde sozusagen wieder das Thema Corona aufgreifen. Genug davon. Du, ähm, ich möchte auch mittelfristig mal wieder nach Polen und ich hätte gerne von dir also es ist sozusagen wieder ein Ablass ähm, von dem ich selbst profitiere aber ich kann mir auch vorstellen dass es äh, ein paar ähm, ich sag mal Fans unseres Podcasts auch mal wieder ähm, oder überhaupt mal ähm, in das schöne Land äh, Polen zieht und deswegen hätten wir gerne ein paar Reisetipps von dir also hat jetzt mit deiner Beichte nicht direkt was zu tun, aber habe ich hier schon seit vier Wochen draufstehen und wünsche ich mir ähm, für mich und ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer. Das heißt, Reisetipp holen. Ähm, was sollte man unbedingt essen? Wo kann man ähm, super am Wasserurlaub machen? Was würdest du sagen, muss man kulturell mitnehmen? Was ist der Sightseeing Must-Have? Da muss man mal irgendwie gewesen sein. Einfach so ein paar Sachen zusammentragen in einem kurzen Video, wo du sagst, ähm, Reisetipp Polen diesen Sommer, das müsst ihr abhaken.
1: Das ist geil. Ich, ich würde dich mal wieder echt gerne, ähm, ähm, gerne einladen. Ich weiß, dass diese Einladung mal wieder wahrscheinlich nie wahrgenommen wird von dir, aber ich habe ich hab eine kleine Wohnung äh, in, in Polen, ähm, die gehört nicht nur mir alleine, sondern meinen Geschwistern ähm, meine Oma wohnt noch drin, ja die muss man irgendwie rausnehmen für diese Zeit aber ansonsten bist du herzlich eingeladen ich fahre da auch äh, mittlerweile wieder ganz gerne hin, weil ich irgendwie geschafft habe es äh, abzuschalten oder es geschafft habe abzuschalten, wie die polnische Regierung so tippt und äh, mir meine Freunde und meine Oma irgendwie Hoffnung irgendwie für dieses Land immer noch mitgeben, wenn ich dort bin ähm, dass es da auch äh, gute Menschen gibt und äh, mindestens 50 Prozent der Polen sind einfach dufte und cool und ähm, trauen dieser Regierung, die es gerade an der Macht ist nicht. Deswegen mache ich das sehr gerne. Das ist ein schönes Land und auch die Gegend da, wo äh, meine Oma wohnt. So ist ein cooles Land und deswegen äh, ist eine coole Gegend, Entschuldigung. Und gibt sehr viele Tipps. Und ich möchte dich herzlich einladen, mit mir tatsächlich mal nach Auschwitz zu
2: gehen. Das machen wir mal. Wahnsinn. Das machen wir echt. Ja, ja, wir fahren da mal ja, hin. Das, das,
1: ja. Wir fahren da mal hin und, äh, und gehen zusammen nach Auschwitz. Das ist, das ist so ein tief berührendes Erlebnis, da einmal drin gewesen zu sein, das sich angeschaut zu so haben, wie man einfach fabrikmäßig Menschen umgebracht hat, Perfektion es perfektioniert hat, äh, wie man am effizientesten, am kostengünstigsten äh, Menschen umbringt, sie vernichtet und aus ihnen Staub macht. Das ist unbeschreiblich, wer das noch nie gesehen hat, der muss sich das anschauen und das ist wirklich, das ist als, als hätte der Teufel einfach eine Außenstelle auf der Welt gebaut. So. Ich brauche mal ja. irgendwo eine Außenstelle auf, auf der Erde und dann ich, baue ich die Hölle einfach in Auschwitz. So. das ist das, ja. Krass, gut. Ähm, das mache ich und genau, ich würde sagen, nach, dieser, ähm, relativ, äh, nach diesem relativ schweren Thema zum Schluss, spielen wir einen Song, oder?
2: Ja. Wir sind
0: ein schlechtes Vorbild, ist ein doch manchmal ist es schön, ein Arschloch zu sein. Die Scheiße, die wir bauen. Nein, von wo bis hier und du glaubst, du wärst
2: Weil du ähm, das Thema ähm, Auschwitz, ähm, Nationalsozialismus gerade erwähnt hattest, ich habe gestern Abend noch ähm, den Comic äh, Die Maus. Ich äh, halte sie dir hier mal in die Kamera. Kennst du das? Nein, kenne ich nicht. Angefangen? In, mach mal ein Bild davon dann für die. Für, ähm, Unbedingt äh, äh, für ähm, Instagram. Letzte, letzte Woche gab es ja den ähm, ja, leichtfüßigen Comic-Tipp ähm, mit Dogman, also da habe ich mich wirklich totgelacht, da sind auch ein oder zwei ähm, Schriftsteller oder, oder, oder eben Comic-Maler ähm, auf LSD hängen geblieben und haben Dogman entworfen, das ist einfach so ja. grandios und äh, die Maus ist äh, ganz andere, ähm, sehr ernste Literatur und ähm, ja, vielleicht kann man das ganz gut äh, vorlesen hier. Art Spiegelmann, also der der, der, ähm, der Maler dieses Comics und, und, und Verfasser der Texte, verwendet den Comicstrip und sprechende Tiere, um das Unbeschreibliche auch jenen nahezubringen, für die der ähm, Holocaust-Geschichte und eine Geschichte unter vielen geworden ist. Ein Epos ja. in winzigen Bildern. Und ich kann es voll ähm, nachvollziehen durch, ähm, wie gesagt, die, die Juden sind eben Mäuse, die die ähm, Nazis Katzen. Ähm, es sind so okay. ganz infantile Bilder, aber mit diesem ähm, wirklich schweren Inhalt und dadurch knallt es fast noch mehr. Also ich habe gestern Abend spät angefangen und ähm, irgendwann sind mir dann leider doch die Augen zugefallen, war es aber schon richtig spät. Ähm, ich werde das heute vielleicht sogar noch durchlesen, das macht so Spaß, das ist so fesselnd. Gleich dir dann auch gerne mal aus. Sau gerne, sau gerne, das klingt, also ich, ich kenne das auch irgendwoher, ja. das ist mir schon mal über den Weg gelaufen,
1: dieses Titelbild ähm, kenne ich vorhin, deswegen gerne ein Bild machen und mal ein Feed, damit die Leute auch vielleicht so ein kleines als also Leckerbissen äh, auf die Folge, weißt du? Dass ja, wir darüber ja, gesprochen ja. haben, dass wir das so ein bisschen vorstellen. Sehr gerne. Mhm. Äh, mach, mach das mal. Und lustigerweise habe ich ähm, gestern in hast Bastards geguckt. Ich konnte gestern überhaupt nicht einschlafen. Es lag wahrscheinlich an diesem an Unwetter, was gestern über ganz Deutschland getobt hat. Und ähm, ein wunderbarer Vollmond. Ich musste dann irgendwann mal bin ich um halb eins eins äh, vor die Haustür, beziehungsweise auf meine Terrasse, äh, um eine zu rauchen. Und dann mal jetzt okay. in die Garage, aber ich mag das total, ich weiß nicht, ob du das kennst, mag das total, wenn, wenn ein Sturm draußen weht, Mega. sich einfach mal rauszugehen, weil, weil du so die Natur spürst, du,
0: du ja, spürst die Gewalt
1: der, 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 der Natur, der Welt so, und, und wirst dann ganz klein und demütig und denkst, Alter, sind wir kleine Wichter, ey, die nichts zu melden haben hier auf diesem Planeten ähm, und wenn die Erde will, dann macht sie einfach Schnips und dann sind wir einfach weg, so. Und äh, ich mag das total, das zu spielen. Vor allem, wenn es natürlich eisig kalt ist, ist was anderes, aber gestern, das, dieser Sturm hat ja ganz, ganz äh, gute, warme Temperaturen mit äh, sich gebracht. Und bin dann gestern auf die Terrasse und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin dann, äh, die Wolken haben sich total schnell bewegt, es waren nicht viele Damen, die haben sich total schnell bewegt und sind äh, vorbeigezogen. Es war ein unfassbar krasser Vollmond, der total hell war und ewig groß. So Und ich bin ich fühle mich dann wirklich, wie, wie gerade schon gesagt, so klein und so, äh, so was nennt man glaube ich Platzangst. Wenn, äh, wenn du so viel Weite hast, ja, so, viel, so viel zu sehen ja. ist und äh, der Mond dich fast erschlägt und du, du denkst, du bist, also ich keine Ahnung, wie diese Angst so ist, aber das ist, du wirst was von der Weite und von der Größe erschlagen. So. Ähm, und so ging es mir gestern. Ich stand so da und ich habe mich kaum getraut, da so, so rauf zu gucken ich gedacht, hab, Scheiße, bist du groß, ey, du fällst gleich auf mich runter. Ähm, <lacht> genau. Äh, ja, ich habe übrigens nichts geraucht, ja. das, war, das war wirklich äh, mein, äh, meine Wahrnehmung gestern um, um halb eins äh, nachts. Und habe in Lois Busters geguckt, äh, ein großartiger Film von Quentin Tarantino. Ah, dra yeah. drauf, äh, drauf gekommen bin ich, weil ich einen Tag vorher eine großartige Dokumentation auf Prime gesehen habe äh, über Quentin Tarantino. Wirklich sehr sehenswert für alle Quentin Tarantino fans das ist ein Regisseur, ja, der unter anderem Filme wie Reservoir Dogs gemacht hat, wie ähm, Pulp Fiction, meinen, meinen ja, fast Lieblingsfilm oder Mitlieblingsfilm: ähm, Inglorious Bustards, Jungle Unchained, ähm, Kill Bill und so weiter und so fort. Ich glaube neun Filme hat er bis jetzt gemacht und ich habe mir äh, diese Story dieses Geist des geisteskranken Regisseurs äh, reingezogen, die ist, ja, die ist ja wirklich faszinierend. Die ist unglaublich. Das ist ein Psycho, aber ein positiver Psycho, der auch ähm, seit, seit Anfang an irgendwie äh, die dunkelhäutigen Schauspieler featuret in seinen Filmen, die, der, Frauen ja. immer sehr stark, der Frauen immer sehr stark aussehen lässt äh, und ihnen sehr starke Rollen gibt. So, ähm, Toll, okay. Und ähm, ja, viel auch für Gerechtigkeit, das sind so Recherfilme, ja, am Schluss immer der, so der ähm, gebeutelte sich recht an den an, dem, ähm, ja, an, dem Sch an seinem Schlechter, seinem Peiniger so, oder sehr oft zumindest und ähm, das ist wirklich total verrückt, das ist besessen von Filmen, hat irgendwie ein kleines Kino, wo er nur so 70 Millimeter Filme zeigt äh, in Hollywood und ähm, lustige äh, zwei lustige Geschichten aus aus dieser Doku sind, äh, zum einen hatte mal Golden Girls, kennst du Golden Girls noch? Äh, dieses Sitcom aus den, aus den 80er, 90er, du musst doch Golden Girls können, Alter, das ist doch wirklich, also du kannst mich mit der Wand unterhalten, ey. Es kann doch nicht sein, dass man dass man so gar keine Ahnung hat, ey. Golden Girls, Alter, die vier alten Weiber, dieses Sitcom halt.
2: Noch nie gehört.
1: Ach Gott, ich schäme, Beichtes, ich schäme mich so sehr für meinen Partner manchmal. Wirklich, kann, er hat so viel zu sagen zu so vielen Themen, aber beim Thema Film ey, und Fernsehen, das ist so raus. Jedenfalls hat er da auf jeden Fall meinen Elvis Presley-Double gespielt. Hat für diese Rolle 20.000 Dollar gekriegt. ja. Und dann hat er Reservoir Dogs, mit diesem Geld hat er Reservoir Dogs äh, 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 gefilmt, Alter. Mit 20.000 Dollar. Er hat Regie, Regie geführt und produziert. Er hatte keine Geldgeber, er hat sich Schauspieler geschnappt, die alle danach Stars wurden. Einen hat er gekriegt, durch Zufall, weil jemand jemanden kannte, den, man kannte so, äh, Name fällt mir jetzt nicht ein, auch ein total bekannter Schauspieler, ähm, hat die Geschichte, sein Drehbuch so umgeschrieben, dass es fast an einem Ort spielt alles, ja? Damit er, damit er okay. nicht viele Drehorte hat. Ja. Die Schauspieler ja, mussten okay. in ihren eigenen Klamotten kommen, weil sie keine... keine einfach keine Garderobe hatten. Also der, der, äh, die Ansage war, bitte ähm, schwarze Hose, weißes Hemd, Jackett, Krawatte kriegt ihr von uns. Und dann haben sich so Details gezeigt. Der eine äh, Darsteller hat einfach keine schwarze Anzughose, konnte sich nicht leisten. Hat einfach eine schwarze Jeans angehabt, den ganzen Film über und so. Also ganz irre und hat dann für 20.000 Dollar diesen Film produziert und der ging mega durch die Decke. Er ist in Cannes gelaufen und der ist zu einem Weltstar im Endeffekt mit diesem Film geworden und hat er danach das Geld äh, mit äh, zusammen mit Weinstein, Weinstein, Entschuldigung, ähm, äh, Jeffrey Weinstein, glaube ich. Und Ach, scheiße, verwechsel ich das. Ähm, na, egal. Ähm, jedenfalls zusammen mit ihm ähm, dann mehrere Filme zu, äh, zu produzieren, von denen man sich auch distanziert. Der, der sitzt ja auch im Gefängnis jetzt wegen äh, mehrerer Vergewaltigungsvorwürfe bzw. wegen Vergewaltigung, wegen nachgewiesener Vergewaltigung. Ähm, so, das war schon mal irre. Und dann hat er noch was äh, Krasses erzählt. Christoph Waltz ist der beim Begriff, oder?
2: Ja, ja, absolut, klar.
1: So, der auch bei Inglorious Bastards unfassbar gut spielt. Und den hat er auch zum Weltstar gemacht. Und die haben sich auch gesagt, du wenn du wenn du mit Tarantino drehst, bist du danach, entweder hast du dein Comeback danach oder du wirst zum so Weltstar. So, das heißt, das hat er mit John Travolta zum Beispiel geschafft. John Travolta da war, war ja am Boden, da war weg vom Fenster. Dann hat er ein paar Fiction mit ihm gedreht und John Travolta war ein Riesenstar wieder. Christoph, Christoph Weinz hat er zu einem Weltstar äh, Ruhm verholfen. Und so weiter und so fort. Und in jedem Fall haben sie gesagt, der hat absolutes Handyverbot am Set. ne? Das heißt, du kommst rein Geil. und in die Sperrzone des, äh, des Drehs, die sind, die sind abgesperrt immer so in so drei Zonen. Ja, so, um, äh, Zone 1 ist, 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 ist das, das Set, da wird gedreht. Zone, Zone, Zone 2 ist wahrscheinlich, wo die Darsteller sind. Und Zone 3 ist eher, wo, wo sich irgendwie so alle aufhalten, die zur Crew gehören. Der ganze Staff und die ganzen, ähm, ganzen Nebendarsteller und Statisten und so weiter. Und sobald du da hinkommst, äh, kriegt jeder einen Beutel, da wird der Name draufgeschrieben da und das Handy ist weg. Das Einzige, das liegt, wo du dich fok fokussierst, ist der Film.
2: Genau, die haben da nicht Angst vor Spionage oder dass man zu viel verrät vom Set oder so, sondern einfach nee. fokussieren, Handy weg.
1: Das ist ein Irrer. Der will, der will einfach, der dreht und dreht und dreht und dreht die Szene nochmal und nochmal. Äh, kennst du diese eine Szene in, in Glorious Busters, als der Bärenjude jude aus der Höhle rauskommt? Ja, sie schnappen sich diese, relativ am Anfang, sie schnappen sich diese drei Deutschen ähm, und die Deutschen haben aber schon gehört, dass diese in Glorious Busters da in den Wäldern unterwegs sind und Nazis skalpieren und ähm, da gibt es, äh, er fragt diesen Kommandanten, so, wo, wo sind die anderen stationiert, weil er irgendwie rausbekommen will, äh, wo sie sind. Und der deutsche Verräter ist natürlich nicht. Er sagt, okay, alles klar, äh, du weißt, wer jetzt rauskommt. Und dann hast du schon so einen Baseballschläger gegen, gegen eine Wand klatschen. Dann kommt so, aus so einer schwarzen, dunklen Höhle kommt der jude raus, ja, mit einem Baseballschläger in der Hand. So ein relativ muskulöser, großer Typ mit einem ähm, Muskelshirt und diesen, diesen Baseballschläger eben in der Hand so Und der kommt raus und dann haben sie die Story zu dieser, zu dieser Szene gedreht und er hat gesagt, der hat so Schiss von, von Tarantino gehabt, der hat Baseball -äh, spielen gelernt, so, dass, damit er den Schläger richtig halten kann, damit er einprügeln kann äh, auf Sachen und so. Ähm, und Tarantino hat ihn vier Tage lang in dieser scheiß -Höhle sitzen lassen, Alter. Die haben gedreht, immer wieder draußen und gesagt, du gehst in die Höhle, wir machen, das, wir machen ähm, deine Szene gleich. Und jeden an jeden Abend kam er raus und hat gesagt, hey, sorry, wir sind nicht, sind nicht dazu gekommen, machen wir morgen. Und das hat er vier Tage lang gemacht, einfach, um ihn so heiß zu machen, um ihn so aggressiv zu machen, damit er weiß, am fünften Tag, wenn er rauskommt, Alter, dann ist er halt so gepisst und so, äh, so gewalttätig und so aggressiv, ja, und dann ist er rausgekommen und dann hat er wie ein Irrer auf dieser Puppe, auf dieser Deu mit, äh, in, in deutsche SS-Uniform gekleidete Puppe eingeprügelt, Alter. Und lauter solche Dinge. Yuma Thurman, die, die Hauptdarstellerin aus Pulp Fiction, hat er mal gezwungen, dafür hat er sich entschuldigt, das war sein größter Fehler, hat er gesagt, einen Stunt selber zu machen, einen Autounfall selber zu bauen. Und die hat sich anscheinend mehrere Knochen gebrochen dabei. Äh, auch irgendwie die Wirbelsäule angebrochen und so. Also hat es überlebt, aber es sah echt nicht rosig aus. So, also wirklich ganz, 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 ganz krasse Nummern. So, und schauen auf Details. Also wirklich ein besessener Filmemacher, hat sich gegen Familie, gegen Kinder, gegen alles entschieden, nur um Filme zu machen deswegen, man, die meisten kennen ihn nicht, wem soll ich jetzt äh, Tarantino bei, äh, näher bringen, aber das, ähm, das war immer wieder so ein Anlass für mich, zu sagen, ey, man schaut sich mal wieder ein paar Tarantino-Filme an.
2: Absolut. Und ich kann mich an die Szene von Inglourious Bastard erinnern. Eigentlich im Prinzip ist es die Anfangsszene, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die erste Viertelstunde, aber relativ äh, lange Szene. Christoph Waltz. Ähm, Christ Christoph Walz als Nazi, äh, der im Prinzip diese Familie befragt, eigentlich ist es nur ein Verhör an einem Raum, wenn ich das alles so richtig in Erinnerung ja. habe, wo sich so eine krasse, Atmosphäre unbeschreibbare äh, Atmosphäre und Spannung aufbaut, krass, F fand ich fast Wirklich sogar Highlight des Films.
1: Ja, ja, natürlich, das ist es. Das, da, daran kann sich jeder Ein Sensationell gespielt von Christoph Waltz. Und Tarantino sagt über sich, das ist das Beste. Er ist auch Drehbuchschreiber, ne? Also er schreibt ja auch alle Drehbücher ja. selbst. Und das ist tatsächlich auch das, womit er groß geworden ist. Oder was, er, was sein, Lehrbuch ist, sein Lehrberuf ist. So. Er hat für unter anderem... Ach, oh, scheiße. Jetzt fällt mir der Film nicht ein. Äh, vielleicht später. Ähm, und er sagt, das ist das Beste, was er geschrieben hat. Das, der, der beste, Die beste Szene, die er jemals geschrieben hat, ist der Anfang von Inglourious Bastards. Was ich überhaupt nicht okay. nur schreiben würde. Ich finde es großartig. Aber ich finde Pulp Fiction, so von vorn bis hinten, so, da ist jede Szene geil. Ich habe Marvin ins Gesicht ja. geschossen. Also einfach in dem Auto fahren und er fährt über den Hügel, Alter. Und, er, und John Travolta schießt den Gefangenen, den sie im Auto mittransportieren, einfach aus Versehen in die Birne. Und das ist so großartig. Das macht nur Tarantino. Ja? Er hat ihn einfach aus Versehen. Er heißt Marvin. Ich habe Marvin aus Versehen in den, ins Gesicht geschossen. Du bist über den verdammten Hügel gefahren. Ich bin nicht über den Hügel gefahren. Doch, du bist über diesen verdammten Hügel gefahren. Und dann müssen sie das Gehirn Weg. Es ist wirklich unglaublich gut. Ich liebe Quentin Tarantino und das, jetzt, das ist ein unfassbarer Typ.
2: Absolut. Da kriegt man jetzt wirklich voll Bock, da was rein anzuschauen. Ja. Was man schon auch merkt, ja. also wie gesagt, einmal will ich es nochmal loswerden, Will Smith, äh, Biografie habe ich ähm, dann fast durchinhaliert die 500 oder über 500 Seiten. Ähm, Sonntag habe ich ja schon erwähnt, ging es mir richtig gut. Und ähm, bei mir ist es auch so, wenn ich zu lange geschlafen habe, kann ich abends überhaupt nicht einschlafen, wenn ich normal gesund bin. Ähm, das heißt, Sonntagabend 21 Uhr war ich topfit und ich habe wirklich bis nachts um halb vier durchgelesen. Es war so fesselnd, es war so gut, muss ich wirklich sagen. Ähm, gar nicht mal, weil ich jetzt äh, Will Smith für den coolsten Typ der Welt halt, ähm, halte, aber weil ich einfach Biografien in mich aufsauge. Äh, ja, und, äh, und, erzähl
1: und erzählte was ja, über, und über, über hier nein, dann, äh, Scientology? Nee.
2: Nein, erzählt er gar nicht. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es da Berührungen gab. Er ist dann doch sehr gläubig ähm, und er ist so die letzten zehn Jahre, ähm, hat er neben seiner Karriere, also ich würde sagen, vorher hat er wirklich nur narzisstisch an sich und seine Karriere gedacht, angefangen Gefühle zuzulassen und das ist auch so typisch von jemandem, der anfängt, Gefühle zuzulassen. Ich habe das auch in meinem Umfeld schon immer wieder mal erlebt. Und meine Biografie gelesen? Das nee, nee. Tatsächlich fehlt mir vielleicht ein bisschen so der Ehrgeiz, Karriere zu machen, weil ich mich zu viel mit Gefühlen beschäftigt habe oder so, keine Ahnung. Die können ja auch irgendwie so auch ein bisschen ausbremsen und irgendwie so dafür sorgen, dass du dir total verkopfst und so. Ähm, und er hat dann wirklich angefangen und das sind auch die Passagen da bin ich habe ich ein bisschen mein Werkzeug des Speedreadings angewendet ähm, so über überflogen dass ähm, hat er dann irgendwie so selbst für sich entdeckt dass man nur selbst lieben kann nee wenn man ähm, selbst liebt ähm, dann kann man auch geliebt werden und und das ist so für mich so Quark der dann auch irgendwie so gelangweilt hat und so aber ja. da merkst du schon er war er ist sehr gläubig er war schon irgendwie dann so die letzten zehn Jahre sehr auf der Suche nach seinem Ich und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen dass man da auch mal ähm, Berührungen äh, mit dieser Sekte hat. Ich habe aber dann nochmal ähm, in einem Interview bei YouTube irgendwie so, so reingehört, wo es genau darum ging und da ähm, tut er das eigentlich schon eher wieder abstreiten. Also er, hat da nie, er war da nie irgendwie Geldgeber oder hat dann da wirklich jetzt mehr als geliebäugelt. Vielleicht hat er sich ja, damit mal auseinandergesetzt. Ja, ab, ja. Die
1: Streiten irgendwie komischerweise alle dann irgendwie ab. Ne? Das ist auch irgendwie ganz komisch, die damit was zu tun haben. Und,
2: und was aber komisch oder interessant ist, Tom Cruise, ist ja ein ähnliches Thema, ähm, das sind schon absolute, mega ehrgeizige Control Freaks. Auch so ein Will Smith, der steht halt um 5 Uhr zum Joggen auf und kein Alkohol, keine Drogen, nur Straight, Straight, Straight. Das ist schon. Ja. Aber das ist das ist der Paar, den ich aber wirklich ultra gerne lese und den ich auch sehr beeindruck, beeindruckend finde. Und dann auch so ein bisschen in äh, im Prinzip ins Filmgeschäft reinzuschnuppern, ähm, wie und ich glaube, das ist bei den meisten Filmen so, wie die sich dann doch in diese Rollen ja, ganzheitlich hineinversetzen, hineinbegeben, ähm, auch zur Familie dann keinen Kontakt mehr haben, dann teilweise total abmagern oder ganz viel ähm, an Gewicht zunehmen, ähm, trainieren. Er für seine ähm, Rolle als Mohammed Ali hat er ja wirklich ein Jahr ganz normales Boxtraining mit Boxern gehabt. Also es waren da auch während dieser ähm, ganzen Boxszenen während des Films, hat er nur gegen Boxer gekämpft. Es waren keine Schauspieler, sondern es waren ähm, Weltklasse-Boxer. Okay. Ja, und ja. hat auch immer wieder welche eine eingesteckt und ähm, genau, und hatte ein Jahr einen, einen Trainer ähm, an der Seite, der ihn einfach hart hergenommen hat. Also einmal am Boden setzen im Ring und du wirst irgendwie angeschrien den restlichen Tag und so. Ja, ähm, das ja. war... War für mich vor allem schon ähm, sehr interessant zu lesen, der ähm, wirklich mit Schauspielern ganz wenig ähm, Berührungspunkte hat.
1: Ja, übrigens, ähm, das ist nämlich mhm. ein bisschen peinlich gerade, ich muss zwei Sachen noch aufklären von gerade eben, ähm, als ich so <lacht> leicht beschummelt hier von Tarantino geschwärmt habe, ist natürlich Harvey Weinstein, ähm, von dem wir sprechen, ähm, der Filmproduzent, der verurteilt wurde, weil er wirklich ja. sich äh, wie, ein, wie ein Schwein benommen hat, ähm, seine meistens weiblichen Darstellungen, ich glaube nur weibliche Darstellungen, ähm, zu sexuellen ähm, Aktivitäten gedrängt hat. Äh, ansonsten hätten sie keine Rollen gekriegt und so weiter. Und haben ja wirklich äh, dutzende Frauen ausgepackt. Und er ist... Ähm, Gott sei Dank, und zu Recht auch verurteilt worden dafür. Und von, von dem hat sich Tarantino total das, distanziert. Das ist der größte Fehler seines Lebens, hat er gesagt. Dass er, er hat das so ein bisschen mitgekriegt vorher, aber er weiß sich natürlich über das Ausmaß, äh, war sich nicht bewusst über das Ausmaß. Äh, und er hätte früher was sagen sollen. Und das war Punkt 1 Und Punkt 2 ist tatsächlich äh, Natural Born Killers. Äh, vielleicht ein Film, der dir ein Begriff ist. Äh, da stammt das äh, Drehbuch zum Beispiel auch von Quentin Tarantino. Das okay. war so als, als Drehbuchauto sein großer Durchbruch. So, ähm, lieber Südi, wir, wir haben es wir gleich, ich möchte noch aber noch eins loswerden, bevor wir, bevor wir jetzt zu den, zu den Songs kommen. Oder lass uns vielleicht trotzdem einen Song mal spielen, ja, damit wir ein bisschen ähm, Lockerung in diesen, in diesen schönen Podcast hier heute reinbekommen. Äh, Hätte ich, ich, Hätt ich auch gesagt. ich muss ich ja. noch eine Sache loswerden, ja. die mir ganz, ganz wichtig ist, dieses, diese Woche.
0: Jawohl. Es ist schlecht, und ihr wird schmutzig, denn wir ballern uns doch. Scheiß auf, er wird uns schockt. Wir ziehen los und ficken uns, ficken uns den Kopf. Ficken uns den Kopf. Ficken uns den Kopf. Ficken uns den Kopf. Ficken uns den Kopf.
1: So, wir sind wieder zurück äh, im Beidstum-Podcast. Es geht um folgende Sache, die mir diese Woche ähm, so ein bisschen auf den Magen geschlagen hat, so ein bisschen viel auf den Magen geschlagen hat und zwar deswegen auch äh, ein wenig. Ich habe die, vielleicht habe ich die Sache unterschätzt bis dato, beziehungsweise habe ich mir wirklich nicht vorstellen können, dass wir im Jahr 2022 ähm, tatsächlich äh, kurz davor wären weh oder sind, einen Krieg in Europa zu erleben. Und äh, ich möchte mal ganz kurz sagen, Alter, was, oder dich fragen, was ist hier los, Alter, was ist mit Putin los, was ist mit Russland los, was ist mit, mit der Ukraine los, mit der Ukraine ist eigentlich nichts los, sie hat nichts gemacht so, äh, aber sie wurde zum Spielball plötzlich, der zwei, ja, fast Supermächte, ja, weil keiner von den beiden ist es wirklich, es ist China, China ist die Supermacht, ja, weder äh, Amerika ist es noch, äh, so richtig, äh, noch ist es Russland, mehr, und, ähm, es, es ist, ich, ich dachte die ganze Zeit, ey, nein, das wird soweit nicht kommen. Putin wird nicht so dumm sein und die Ukraine angreifen, ähm, auch wenn er vielleicht tatsächlich moralisch, ja, und, und das ist ein ganz schwieriger Begriff, was Putin angeht, da irgendwie mit Moral anzufangen, aber zumindest was die NATO angeht, äh, ist er doch ganz schön verarscht worden vom Westen. Äh, aber soweit wird er doch nicht gehen. Äh, und jetzt stehen anscheinend die Zeichen doch irgendwie zumindest auf Krieg. Ich glaube es immer noch nicht. Aber ist es nicht irre? Ist es nicht irre, was da gerade passiert da draußen? Dass ein Land wie die Ukraine, das nichts dafür kann, Ja, es gibt ja nicht mal einen Vorwand. Die stellen sich einfach hin, umzingeln dieses Land und denken: Okay, alles klar, wir warten mal, vielleicht passiert irgendwas. Oder der muss doch irgendeinen Grund haben. Es muss, er, muss, er muss doch am Ende, bevor er da einmarschiert, irgendeinen Grund haben. Aber ist es nicht dämlich? Ist es nicht so unfassbar dumm, in diesem, in diesem Jahrtausend, Jahrhundert, Jahrzehnt, noch mal Kriege zu führen? Was soll das? Ich kann es nicht fassen, wirklich. Ist die Menschheit wirklich so dumm, immer noch?
2: Es ist krass, ne? es ist ähm, traurig, es ist brutal traurig, es ist von Putin, ich sehe da nur noch destruktive Energie, ähm, westliche Mächte im Prinzip zu destabilisieren, das heißt, er rechnet dann mit wieder Flüchtlingsströme, die ähm, nach Europa kommen und den, den wieder einen Keil in, in das Verein der Europa treiben wollen. Es geht weiter mit irgendwelchen suspekten äh, russischen Söldnerheeren, die es im Prinzip ja auch in der Ukraine ähm, schon vor zehn Jahren gab, die immer irgendwie rumsticheln. Und, und klar, ähm, man darf Russland auch nicht in die ja, irgendwie bedrängen oder oder ihnen das Gefühl geben, ähm, sie haben überhaupt nichts mehr zu melden und dann zack, zack, irgendwie die Ukraine irgendwie ähm, als Teil der NATO werden lassen. Ähm, bin ich jetzt irgendwie kein Profi, aber da bin ich mir sicher, das wäre auch kein guter Schritt. Ähm, aber ich finde es ganz schlimm und, und wenn man jetzt noch weitergeht, wenn du irgendwie eine Woche nur zu Hause sitzt, ja, gerade dir noch so denkst, ach jetzt ist dann wirklich Corona voll bald vorbei, jetzt habe ich es dann auch gehabt und irgendwann wird sie ja auch wieder bergauf gehen, dann kommt ein Sturm, der irgendwie das Land lahmlegt und dann hast du jetzt heute wirklich, spätestens heute oder heute nochmal irgendwie Nachrichten, dass es zu einem Krieg kommen wird, da muss man so irgendwie sagen, in dem Rentnerleben, das ich gerade führe, ähm, da kriegst du ja nur noch Angst. Also ich, ich verstehe gerade jeden Länder, der nur noch Angst hat und, und, und weil, weil das Leben ja auch ein bisschen so langsamer vergeht und du dann Fokus auf die schlechten Dinge hast. Ähm, ganz schlimm. Also mich hat es richtig runtergezogen.
1: Ja, das Schlimme ist aber bei dieser ganzen Krise, die tatsächlich, wie, wie Baerbock, das, das ist für mich momentan die Gewinnerin, beziehungsweise die Frau, die total, über, also für mich überrascht sie nicht, aber ich höre ich von vielen Zeiten, Baerbock überrascht gerade als Außenministerin, ich finde überhaupt nicht, dass sie überrascht. Und ich oute mich hier, ich hätte sie gerne als Kanzlerin gesehen, weil ich finde, sie hat einen, einen total guten Kanzlerinnen-Job gemacht. Ging ja zu unserem Scholz, der einfach verschwunden ist, von der Bildfläche, der erst mal kurz aufgetaucht ist für eine Woche, aber danach wahrscheinlich wieder abtaucht, wie so eine, wie so eine Schildkröte. Ähm, aber Baerbock bemüht sich gerade. Sie spricht auch Klartext, wesentlich klarer als Maas es jemals getan hat in seiner Amtszeit. Ähm, ja. Deswegen finde ich sie gut und sie hat, äh, sie hat was total Richtiges gesagt. Die Ukraine-Krise ist keine Ukraine-Krise, es ist eine Russland-Krise. Was hat die Ukraine damit zu tun? Die Ukraine kann nichts dafür, sie hat nichts getan und, und steckt jetzt in dem größten Dilemma eigentlich, äh, dass dieses Land wahrscheinlich seit seiner Gründung äh, äh, erlebt hat. So, und dann stehen... Äh, Truppen mit Atomwaffen äh, an allen drei Seiten der Ukraine und warten nur auf den Befehl, warten nur auf irgendein, irgendein Pulverfestchen, was in die, in die Luft geht. Und das Schlimme ist eigentlich, dass dieses Land gerade zerrissen wird äh, zwischen Amerika und Russland. Amerika will natürlich, dass die Russen da reingehen. Amerika will das, forciert es. Warum? Weil Amerika will, dass die Westen sich weiterhin so mit Amerika beschäftigt, dass wir weiterhin unsere... Äh, unsere Rohstoffe aus Amerika beziehen und nicht äh, per Nord Stream 2 aus Russland. Was, was überhaupt keinen Sinn macht. Was, was, das ist doch total, also das, das Einzige, was dagegen spricht, wie, wie Herr Precht äh, vor kurzem gesagt hat, den ich übrigens total abfeiere gerade. Ähm, das Einzige, was, was gegen äh, Nord Stream 2 spricht, ist einfach äh, die schlechte CO2-Bilanz von Gas. Ansonsten macht es total Sinn, das Gas direkt aus Russland zu holen und nicht aus Amerika mit Containerschiffen liefern zu lassen. Dieses scheiß Fracking-Gas, Alter. Man, dann können wir uns auch selber äh, unser, unser Fracking-Gas äh, holen. So. Und Amerika will das natürlich. Ja. Und, 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 und sehe das als Ziel. Pass auf, wenn, wenn die Russen da einsteigen, äh, reingehen in die Ukraine, dann werden die Deutschen gezwungen sein, Nord Stream 2 fallen zu lassen. Aber allein deswegen muss es doch so dumm sein. Deswegen, äh, mit Putin kann man ja alles vorwerfen. Er ja? ist ja auch echt ein Verbrecher. Aber er ist nicht dumm. Deswegen glaube ich nach wie vor nicht, dass er einmarschiert, weil er weiß, dann wird der Westen dazu gezwungen sein, einfach Sanktionen ähm, ähm, einzuleiten und dann Nord Stream 2 komplett zu canceln. Und so. Ich will mir das nicht vorstellen, aber mich, mich macht das irre. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe es nicht, nicht ernst genommen bis jetzt, aber irgendwie seit die letzten zwei, drei Tage waren irgendwie so heftig. Amerika hat ja schon vorher gesagt, am Mittwoch hätten die Russen schon einmarschieren sollen, ich, ich, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, ich weiß es nicht, ich, ich weiß es nicht und das macht mir gerade zu schaffen, deswegen äh, wollte ich das gerade hier mal loswerden. Und deswegen, ich würde gerne den, den ja, Titel, äh, den vielleicht ein bisschen infantilen, aber äh, total auf den Punkt bringenden Titel äh, bringen, äh, Krieg ist doof, Krieg ist doof. Es bleibt so, es, könnte, es ist eine, die Weisheit eines dreijährigen Kindes, aber äh, es bleibt einfach wahr, egal wie alt wir sind und äh, ich möchte keinen Krieg mehr in Europa, zu, nicht, nicht zu meinen Lebzeiten und nicht zu den Lebzeiten meiner Kinder und Enkelkinder. Äh, deswegen müssen wir alles dafür tun, was in unserer Macht steht, aber was können wir schon, kleine Bürger, uh, tun, vielleicht uns einfach immer wieder dagegen aussprechen und,
2: und an die Vernunft appellieren. Ja, Krieg ist doof. Genau, und, und auch gerade der jüngeren Generation, die jetzt zwei Jahre wirklich die Arschbacken zusammenkneifen musste wegen dieser Pandemie, der möchte man jetzt nicht gleich irgendwie mit dem nächsten wirklich schweren Thema äh, belasten, finde ich. Also bin ich voll bei dir. Und das ist vielleicht ein schöner Switch ähm, zu unserer Playlist. Es gibt eine neue Scheibe ja. von Togotronic. Ich glaube, du liebst diese Band. Und ähm, diese Scheibe und der Titelsong heißt Nie wieder Krieg. Würde ich mir draufhauen.
1: Sehr gut. Und es gibt
2: aber auch einen Song von, ach
1: scheiße, wie heißen sie jetzt? Stell dir vor, es ist Klick und niemand geht hin. Kalichon heißt die Band. Kalichon heißt die Band. Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Den packen wir auch mal drauf. Ist das eigentlich der einzige, an
2: einzige, den einzige, du draufpacken möchtest heute? Nein, von Sonderschule gibt es ein neues Album auf Platz 2 der Albumcharts, leider knapp die 1 verpasst. Die hat wiederum ähm, die, der, der tolle Künstler Katja Kasowice ähm, mit Pussy Power ähm, bekommen, diese Platz Nummer 1. Und mir hat nur jemand geschrieben, so die Charts, äh, nee, wie die Charts, so das Land. Und den muss ich irgendwie. <lacht> Die Beipflichten. Ja, ja ähm, schade. Liebe Sonderschüler, ich hätte es euch sehr gegönnt. Ähm, was ich bis jetzt gehört habe, äh, finde ich richtig cool vom neuen Album. Ja, Vincent mit mit ihr mitproduziert oder teilproduziert. Und ich würde einfach noch draufhauen, ähm, was ich am liebsten mache. Ähm, finde ich auch eine geile Nummer mit äh, tollen Bläsern. Hm, und Ich danke nicht an das, an was ihr alle da draußen denkt bei dem Wort Bläsern.
1: Äh, ja, Grüße von mir. Auch an die Sonderschüler. Wir hatten, ähm, wir haben uns mal im Studio getroffen. Äh, unsere Aufenthalte haben sich überschnitten. Und es war ein ganz, 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 ganz toller äh, Grillabend, den wir zusammen verbracht haben. Viel gelacht, viel gesoffen, viel äh, Spaß gehabt. Haben den Gitarristen, der gestorben ist, äh, dessen Name mir jetzt gerade peinlicherweise nicht einfällt. Der war damals noch dabei, hat auch äh, gut Party mitgemacht. Und äh, war ganz toll und deswegen war es mich total gefreut, dass die Jungs auf zwei angestiegen sind. Äh, willkommen in der Welt der Michael Ballachs. Uh, Willkommen in der Welt von Hämatom. <lacht> uh, ich möchte zwei Sachen noch drauf draufschmeißen. Uh, auf unserer aftershow Playlist Bitte. findet ihr bei Spotify. Uh, gerne gehen uh, und abonnieren. Es ist Billy Talent. Ich hatte gestern den Moment, auf den ich so lange gewartet habe, uh, dass ich mich mal zurückziehe und mir Billy Talent einfach ganz... Äh, intim für mich persönlich äh, reinziehe. Ich hab das Album gehört, den ersten Song, den hast du so ein bisschen komisch gefunden. Ich, ich habe den total abgefeiert. Ich fand den mega gut. Wirklich? Ja. Ich, hab, ich fand, okay. fand den super geil. Ähm, mir war das Album ein wenig zu ruhig. Nicht schlecht, alles irgendwie gut, aber okay. zu ruhig. Aber ich werde mir diverse Male das Album noch reinziehen. Ich werde diesen Album, ich versuche jetzt einfach Bands und Alben, die ich mag, oder Bands, die ich mag, äh, eine Chance zu geben. Mich nicht in dieses in dieses Fast-Food-Hören irgendwie ähm, reinziehen zu lassen, sondern einfach zu sagen, pass auf, hey, wenn irgendwie ein Album, das mir also verdient, öfter gehört zu werden als nur einmal. Deswegen werde ich mir das nochmal reinziehen. Ich möchte aber äh, einen Song draufschmeißen, der ist mir der ist als Single schon aufgefallen und jetzt kommt er äh, drauf, weil er mir gestern nochmal begeistert hat. Hanging Out with All the Wrong People. Ähm, okay saugutes Song und ähm, wein ich. Was hast du die Reaktion von den Hosen mitgekriegt? Nein. Natürlich nicht. Was hast du eigentlich die ganze Woche gemacht, Alter? Man, ich ja, ja, ich habe hab wirklich. Ja, aber ich häng doch ich auch wirklich nicht die ganze Zeit auf dir gelesen. Ja, aber ich häng doch auch nicht die ganze und Zeit Und hab das bei sehr so genossen.
2: Ja, okay. okay. Willst, willst das jetzt, jetzt willst du so rausschellen, dass du besonders toll bist, oder? <lacht> was, ist, was ist jetzt? Was ist, Nein, ich frage mich halt. Wa ich, ich weiß auch nicht, warum. Man muss doch irgendwie so ein bisschen von seiner Umwelt
1: mitkriegen, Alter. Ansonsten kriegen wir echt irgendwie ja, ein Problem. Ich, <lacht> Man kann uns, da kannst du dich über Bücher unterhalten und ich über den Rest halt.
2: Aber man kann es auch positiv sehen. Tolle Ergänzung. Du bist so ein bisschen äh, ja. der Social Media ähm, ähm, Repeater und ich ähm, stelle hier und da mal ein Buch oder vielleicht einen Comic <lacht> vor. Okay. Und Philosophie übers Leben. Okay. So, jetzt jedenfalls
1: ähm, haben die Hosen folgendes. Und ich bin richtig geschrocken, als ich es gesehen habe in meinen Timeline. Äh, es gab einen Post von den Hosen und es war einfach ein relativ ähm, olivgrünes hässliches Bild, auf dem in hellgrün drauf stand Scheiß-Wessis. Hä? Scheiß-Wessis? Okay. Nee, nee, okay. Und dann kam, äh, ich den Text dazu gelesen, ey Leute, ihr habt ewig drauf gewartet, jetzt kommt endlich mal wieder eine neue Nummer von uns. Scheiß-Wessis, es scheint am 28.03. es gibt eine 7-inch-Vinyl, äh, inch äh, limitiert auf 5000 Stück, äh, Vorverkauf startet morgen. Ich sag, ey, alter, mutig, scheiß Wessis, als Titel saugeil, aber mut, mutig, aber saugeil, super und war schon wieder mega sauer, dass mir das nicht eingefallen ist, blätter ein bisschen weiter in meine Timeline, sehe ich einen Post von Materia, ein relativ hässliches Blau und darauf der Titel, scheiß Ossis, hey Leute, ihr habt lang genug auf einen neuen Song von mir gewartet am 28.03. erscheint er, es gibt eine 7 Inch Vinyl 7 inch äh, limitiert auf 5.000 Stück, Vorverkauf startet morgen. Haben diese Säcke, Alter, sich zusammengetan und haben beide, ein, also haben Songs gemacht. Die, die eine Band macht äh, Scheiß-Wessis, äh, weil sie aus dem Westen kommen, Material macht, weil er aus dem Osten kommt. Äh, Scheiß-Ossis bringen es am gleichen Tag raus. Geniale Idee. Ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt. Oder hab's wieder vergessen, dass man immer noch geile Ideen haben kann und mit denen irgendwie nicht schocken, sondern einfach für Aufmerksamkeit sorgen kann und Leute begeistern kann. Und mich haben sie voll gekriegt und ich wünsche ihnen den maximalen Erfolg und fand's mega, mega geil einfach. Ähm, und bin total gespannt auf diese Songs. Und ich, das ist aber ein ja. Super-Marketing-Schachzug ähm, und so. Geil. Finde ich super.
2: Und, aber da, da, da gab es noch nichts zu hören. Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
1: Nee, natürlich nicht. Wir haben ja noch einen okay. Monat Zeit. So, aber aber ja. sau, sau gut und äh, hey, Hut ab für diesen Titel und ja, wie gesagt, ein bisschen Neid schwingt mit, dass ich, äh, dass uns das nicht eingefallen ist, dass mir das nicht eingefallen ist. Scheiße, verdammt. Genau, ach so, yeah, sorry, okay, jetzt, 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 jetzt habe ich so abschließend, äh, so also abschließende Worte gefunden. Ich wollte natürlich, deswegen habe ich gedacht, komm, eine von den, von den Hosen, Liebeslied, Liebeslied von den Hosen. Und im Radio spielen sie ein liebes Lied. Und in der Fernsehshow spielen sie ein liebes Lied. Krass, geht live mega ab, Alter. So, das war's. Das war die Playlist. Ihr geht auch zu Spotify, abonniert sie, auf Show-Playlist. Und genau, wir läuten die Glocken für die letzte Runde.
0: Letzte Runde.
2: Ja, hat gut getan. Nach äh, einer Woche Quarantäne. Ähm ich wollte sagen, mit niemanden, ähm, nach einer Woche mit niemandem zu sprechen, mal wieder mit dir zu sprechen. Ich ähm, habe natürlich ähm, im Gegenteil ähm, mit vielen Leuten gesprochen, weil natürlich ähm, teilweise die Kinder auch zu Hause sind. Was ich, äh, was eigentlich auch fast schon so eine kleine Beichte wäre, dass die Kinder mir meine Krankheit wegnehmen. Ja? Ich würde gerne gern alleine, gern <lacht> alleine krank sein ja? ja, und volle Aufmerksamkeit haben und dann auch sagen, okay, pass mal auf, ich bin jetzt sechs Stunden hier im Schlafzimmer und will einfach in Ruhe lesen. Aber Papa ist nein, krank. irgendwie. In ja, und dann muss auch wieder ein Kind krank sein und, und muss dann betreut werden. Und ah! Ja, du hat gut getan, mit dir zu reden. Ähm, Schön, faszinierend. Es mich. geht auch jetzt bergauf. Es muss jetzt bergauf gehen. Es muss ja. bergauf gehen. Und dann äh, werden wirklich Bäume rausgerissen. Also natürlich, bild, 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 äh, bildlich gemeint, ich bin natürlich ähm, äh, zahlendes Screenpeace-Mitglied und würde nie einen Baum rausreißen.
1: Äh, äh, ja, hat auch gut getan, mit mir
2: zu reden. So. <lacht> es ist, ist, ist auch. Ist auch ein Gedicht von dir. Schau ich mir jetzt mal auf. Ich bin hat die liebe gut, getan, mit mit ja, hat gut. gut getan, mit mir zu reden. Aber hat gut getan, mit mir zu reden. Ist schon gut, ist echt gut. Ist nicht
1: schlecht, ja. Ich bin die Liebe meines Lebens. Ähm, liebe Beiträge draußen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir waren wieder lang, wir waren wieder ähm, kontrovers heute. Äh, wir haben viel über Corona ge äh, gesprochen. Wir versprechen euch, das nächste Mal fällt Corona mal wieder nicht. Aber wie gesagt, nachdem wir jetzt so tief drin waren in dieser Corona-Scheiße, musste er erstmal raus. Äh, ich freue mich natürlich um meinen Samstagabend auf meinen H Havana online club Vielleicht kannst du heute Abend ja nicht schlafen, heute Nacht. Und bist durch irgendwie mit deinen Nazi-Comics, ja, dein neues Hobby, Nazi-Comics lesen. ja, Irgendwie was Goebbels zusammengekritzelt hat, 1943. Und äh, ja... <lacht> Ich habe übrigens eine saugute Idee. Ich, ich möchte sie jetzt noch nicht verraten, weil sie eigentlich viel auf mehr Aufmerksamkeit ähm, bekommen muss. Aber ich hatte eine Idee für eine. Ähm, für eine Motoparty. Ja? motoparty okay. Motto-Party, Trittes Reich und dann die Einladungen verschicken, Alter. Und das möchte ich gerne mit dir vielleicht nächste Woche mal äh, zu Ende spinnen, ja? Mal, mal angenommen, wir, wir planen deinen 50. Geburtstag, ja? Und die, deine Idee ist Motto-Party, Untertitel Alles außer Hitler. <lacht> also, Motto-Party, Trittes Reich, alles außer Hitler, Alter.
2: <lacht> und dann stehen wirklich deine ganzen Freunde als Nazis verkleidet. Voll, vor Alter, Jeder das macht muss dir
1: mal geben. Aber wie gesagt, ich möchte diese, diese Story hier nicht verschwenden. Lass uns das äh, mitnehmen für, fürs nächste Mal. Vielleicht, werden wir einen Gast, ja, ein, paar, ja. ein paar Gäste dabei haben, die haben bestimmt Bock, darüber zu sprechen.
2: Okay, meine Schein. Lieben. Also der sprudelt bei mir gleich los, was, was da passieren wird. Und es wird erschreckend. <lacht> so viel würde ich noch sagen, erschreckend gut funktionieren.
1: Das würde erschreckend gut funktionieren. Was denkst du, was das für eine Party hm. wäre? Danach wäre, wäre halt die Nachbarschaft einfach, ja, du würdest halt verbrannt werden. Zu Recht. Okay, äh, macht es gut, habt eine schöne Woche, genießt diesen 22.02.2022, macht euch ein äh, Sektchen auf, macht euch ein Schnäpschen auf. Ihr könnt heute noch, äh, wenn ihr diesen Podcast am Dienstag hört, zu uns in den Shop gucken, in den hämatom shop gucken. Äh, da gibt es, glaube ich, Schnapsdag. Heute wird Schnappstag gefeiert. Wenn jemand schnapstag feiern kann, dann sind wir es. Äh, wir verabschieden uns nicht mehr mit dicker, ditten Kartoffelsalat. Ich habe das letzte Mal jetzt angekündigt. Äh, es geht zu Ende, es müssen neue Kapitel aufgeschlagen werden. Äh, Deshalb sagen wir einfach Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören, zumindest ich, und übergebe das Wort an den besten und freundlichsten Schlagzeuger der Welt, Süd.
2: Oh, Vielen Dank für das Kompliment. Ja, auch meinerseits vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, für die Unterstützung und dass ihr so lange uns äh, schon die Stange haltet. Es ist jetzt, glaube ich, die 157. <lacht> oder 158. Folge, also äh, echt schon verrückt langsam. Ähm, genau, habt eine schöne Woche und nächste Woche dann wieder in aller Frische. Bis dann, tschüss.